0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, de Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. No te consideraría como oposición de ningún modo. En el mejor de los casos, un estorbo. Karna se dirigió al vampiro frente a ella con el tono despectivo de alguien de su rango. De alguien de su clan. Tom estaba frente a ella. Y sabía que sus posibilidades eran limitadas. Pero las órdenes eran claras también. Eliminar a la hechicera lo antes posible. Sin embargo, no sabía qué hacer. El plan se le iba de las manos. Un golpe brutal es esquivado por la primogénita con suma facilidad. Como si el viento la moviera con ligereza. Terry lo intenta de nuevo. Sin éxito. Salgan de una vez todos. —Esto empieza a ser divertido, pero ninguno de ustedes sobrevivirá —gritó Altiva la tren, para ver un par de figuras rodearla, todos con aspectos similares, algunos con más extremidades, rabiosos ante el combate. Carna solo podía asumir a qué se enfrentaba, pero no era importante, porque sentía la seguridad que le confiaba el poder de la magia. Dio un paso hacia atrás, mientras las opciones pasaban por su cabeza. Todos ataques certeros, hasta que su pensamiento fue interrumpido por el yugo de un puño que la sostenía con fuerza por el cuello. Inesperado, violento, la hizo sentir algo que tenía décadas sin sentir. Miedo. Lo que le hagas a mis hermanos, me lo haces a mí. El resto del círculo tampoco entendía quién era este hombre que ostentaba una belleza sobrenatural, pero estaban listos para tomar la oportunidad y asestar el golpe final. Hermanos. Este y todos los momentos que vienen son nuestro momento. Ángelo gritó antes de que todos los miembros del círculo terminaran el trabajo que se les
1: había encomendado. Buenas noches a todos. Estamos de regreso en Masterface. Estamos en la segunda temporada de este programa completamente dedicado a hablar de Vampire, the Eternal Struggle. Yo soy Oliver de la Parra. Y como de costumbre estoy acompañado de Aidan Rodríguez, el aliado que nos robamos de Juárez By Night. ¿Cómo estás, Aidan Rodríguez?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, aquí muy feliz de estar aquí para hablar de otra, otra línea de sangre extraña, interesante. Y en la que, sobre todo en la que no tengo que hacer mucha tarea porque no hay tanta información de los personajes. Entonces, muy bien.
1: Spoiler alert. <risa> muchas gracias por acompañarnos, Aidan. También está con nosotros Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, amigo? muy bien. Y
3: pues no estoy emocionado porque es un clan que nunca he jugado en mi vida. Pero siempre he tenido ganas de hacerlo un mazo y vamos a ver qué nos, qué resulta de esto, ¿no?
1: Sí, es que creo que este. Este es un. Esta es una bloodline rara. Digo, no es mala. Creo que le han hecho mucho trabajo por mejorarla. Pero sí, efectivamente creo que. Es complicada, ¿no? Tiene ahí como un juego dentro del juego y seguramente quien está interesado en, en esto, bueno, yo creo que debe estar interesado porque representa ahí como cierta dificultad es Luis, que también nos acompaña el día de hoy, eh, que es representante del club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en México. ¿Cómo estás, amigo?
4: Bien, muy bien. Y sí, efectivamente, como dices, la verdad es que sí me emociona. Eh, o sea, cuando yo los vi, pues es una, es una cripta toda bien rara. Pero efectivamente me gusta esa parte de la mecánica especial que traen. Eh, pues no tanto por la dificultad, pero sí porque se me hace bastante divertido. Que porque les da un sabor bastante único. Que yo creo que ya estamos entrando en esas, ¿no? En las líneas de sangre que además tienen una dinámica muy, muy especial. Que además de la disciplina y además de sus cartas de clan. Les deja otro layer ahí como para darle un sabor único. Entonces esa
1: parte la verdad es que me gusta mucho. Sí, que creo que ahora es divertido. Creo que en el pasado era frustrante, eh. creo que antes de ciertas cartas esta bloodline era más frustrante que divertida y a lo mejor Lalo que también nos acompaña el día de hoy, Lalo que es el content manager de, de Betes México, a lo mejor opina similar. ¿Cómo estás amigo? Qué bueno que nos acompañes.
5: Hola, qué tal? Saludos, dos. feliz de estar acompañándolos a todos ustedes, compartiendo de este gran juego que nos apasiona tanto y este y yo y más que nada, más que encantado de venir a platicar y de charlar sobre los de la, la línea de sangre que nos toca hoy, una de mis también de mis favoritas, va mucho con mi estilo de juego y este que me va a gustar mucho.
1: Pues muchas gracias a, a ti y a todos los que nos acompañan y a todas las personas que nos escuchan. Pero como de costumbre, antes de meternos a hablar ya directamente de los Blood Brothers, vamos a una sección de noticias. Y contrario a la semana pasada, creo que esta vez no tenemos tantas, tantas noticias, pero... Sí hubo por ahí un comunicado, ¿no, Carlos? Con información muy interesante.
3: Sí, claro. este La página de Black Chantry, de hecho, también fue compartida en varios grupos relacionados a Bumper Eternal Stronghold. Fue una entrevista saben pues, Ben Peel, ¿no? Acerca del futuro de, del juego mismo. Y la verdad nos pues la verdad nos emociona muchísimo, ya que él habló de, del futuro inmediato, ¿no? En el primer trimestre, si no mal recuerdo, que menciona ahí de lo que iba a pasar, ¿no? Que hablaba de lo que ya habíamos venido spoileando desde hace mucho, de los mastos de Banu Hakim, el ministerio, Grulla. Creo que si me falta alguno ahí me dice, creo que son los que menciona, así de, de Bote Pronto. Y Gangler, Gangler, claro, claro, no sé por qué se me olvidan ellos siempre. Y <ríe> hablaba de que Banu Jaquín va a ser camarilla y los demás van a ser anarcas, ¿no? Y eso nos, nos, nos emociona bastante, como ya había comentado. Y también hablaba mucho de cómo se han basado, ¿no? De lo que hicieron de la caja de quinta edición. ¿Para qué lo hicieron? Para atraer a, la, a los jugadores nuevos, que sea algo más amigable, ¿no? Que ya tenga los mazos ahí para decir, bueno, vamos a aprender a jugar y ya tenemos todo. No nos falta nada, entonces no hay pretextos para hacerlo. Y también por una parte darnos gusto a los viejos jugadores acerca de cartas que podemos combinar con cartas que ya teníamos anteriormente. Y bueno, nos tiene feliz creo que a ambos lados, ¿no? Tanto a los nuevos, a los que quieren aprender, como a los que ya llevamos tiempo acá, ¿no?
1: Y también ahí hay un spoiler muy, muy, muy grande respecto a las asamitas, ¿no? Que la asamita que, que spoilerearon tiene... Ya no tiene quietos, ¿no? Ya tiene quietos, tiene... Ma matuja, o bueno, eh, magia de la sangre. sería de la sangre. Algo Estería así. de la sangre, es correcto. Y eso pues ya es así como una declaración muy abierta de lo que va a pasar con Simis, con, con Ministerio, con todas estas, estas líneas de sangre y clanes que perdieron sus disciplinas... Eh, insignia y la convirtieron en una en una amalgama de otras
3: dos cosas no sí 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 yo quisiera saber qué van a hacer como ya vimos o, o estuvimos platicando acerca de lo que pasaba con los ratmos que hacen disciplinas combinadas quiero ver cómo van a aterrizar ya sabemos que también el misterio creo que tienen protean si van a hacer algún tipo de carta combinada como ya hemos visto bastantes que requieres dos para ejecutar cierta cierta sí. cosa entonces no sé qué vaya a pasar si las harán este pues mono monodisciplina, por así decirlas, o combinadas, porque ya sabemos que hay muchísimas cartas de protea, por ejemplo, ya con lo del ministerio ya no vas a necesitar Majestic, ¿no? Vas a usar Hermel y vas a decir gratis y hago lo mismo, ¿no?
1: Justo, justo, o sea, es, la verdad es que ahí hay un reto muy muy grande que me gustaría mucho saber cómo lo van a resolver, porque primero están todas las cartas del pasado, ¿no? Luego está el, lo más preocupante para mí Que al remover disciplinas Todo se va a enfocar en un grupo Mucho más reducido de disciplinas ¿no? Entonces vamos a ver mucho más repetido Domines, vamos a ver mucho más repetido Protean O sea, en vez de ganar variedad del juego Se va a enfocar ahora en unas cuantas disciplinas Y eso no sé cómo va a impactar Digo, no sé si sea bueno o sea malo Solo creo que es un hecho que va a impactar de alguna manera Qué tanto vamos a ver repetidas las cartas No, a Al pensar que ahora es menor El número de opciones por vampiro
3: Claro Claro, claro. ¿O cómo
1: lo van a resolver?
3: Sí, 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 esperemos, ¿no? Y también lo que comentaba Ben Peel es que también va a haber cartas on, cars, cars on demand, algo así, en Dry Troop, ¿no? Como ya pasa con los asamitas, ¿no? Que tú puedes elegir este X cantidad, te las envían y ya no tienes que andar buscando o batallando, ¿no? En diferentes sitios donde son carísimas ciertas cartas, ¿no? Entonces hablaba él de la sombra, este, los Giovanni y los followers of Zed, o sea, los seguidores de Zed, así como tal, ¿no? Antes de llegar a la conversión de la que ya hablamos, ¿no? De, del ministerio. Eso también está interesante porque los viejos jugadores pues, van a poder armar o completar sus mazos que, que tanto anhelaban con cartas que eran sumamente difíciles.
4: Y, y no solamente los, los viejos jugadores, ¿no? Porque finalmente ya también se hizo la aclaración de que los clanes con el nuevo nombre, o es decir, Panu, Hakimi, Ministerio, van a poder usar libremente las, las cartas de clan que estaban dedicadas con los viejos nombres. Entonces realmente pues ahí sacar las cartas de Asamitas y traer las cartas de clan de, eh, de los seguidores de Z aunque ya la tengan las nuevas disciplinas, pues nos van a poder usar ¿no? también los, los nuevos mazos.
3: Sí, eso está buenísimo. La verdad, este, pues no, nos, bueno. nos,
4: nos emociona bastante Como ya repetí un montón de veces eh, Pues espera, antes de que de terminar con eso Yo creo que es importante porque además dieron anuncios Para lo que viene en el futuro, ¿no? Que no nada más es expansión, sino que parece ser que vamos a ver ahí eh, Contenido ca eh, pues cada trimestre dentro del año, más o menos Lo primero, además de ese, es el mini set que van a sacar de cartas Totalmente nuevas, inéditas, que va a ser para la expansión de Fall of London ...está pasado en el Sourcebook de, de Máscara y para quinta edición. Entonces, pues yo creo que vamos a ver ahí cosas bastante interesantes. Y para el tercer, eh, para el tercer cuarto del año, pues va a venir otra, otra ronda de decks preconstruidos. Es lo que estaban anunciando ahí, pero de eso sí no han dicho nada, ¿no? Solamente que están apuntando a que sea para esas fechas. Entonces, pues está, está bien interesante esa parte también que vamos a... ...durante todo el año vamos de manera recurrente eh, ahí contenido.
1: Y Aidan Rodríguez, así brevemente, ¿sabemos de qué se trata ese arco de historia de la caída de Londres? Para imaginarnos un poco qué tarjetas podemos
2: ver. Pues eh, la verdad es que tengo el dato así muy muy por encima, pero eh, la caída de Londres es un evento en el que, la si mal no me recuerdo, la Segunda Inquisición va a atacar a. ¿Cómo se llama? A, a Londres y, y se van a llevar entre, entre los pies, a, eh, entre muchos personajes, a, a esta. A la reina Anne Bowsley de Londres, y es uno de los eh, dos movimientos que de detona a la, a la Segunda Inquisición y su papel eh, en cuanto a la, a la actividad en contra de los vampiros, siendo el primero, obviamente, el ataque a la Capilla de Viena, que ellos pensaban era la, la base central de todos los vampiros a nivel mundial, y con lo que, pues, de una manera u otra, perdón, eh, pues, anuncian de una manera u otra que eso ya es el ya vienen a, a darle en la, en la torre a todos los vampiros ¿no? Se llevan, a. por eso se llama la caída de Londres porque es cuando ya se, se pierde a Lady Ann Bowsley y eh, si no me equivoco también es también en este momento cuando, uh, cuando Mitras eh, logra por fin terminar de, de adueñarse ya permanentemente del de cuerpo de Montgomery Coven y eh, se, se hace se vuelve a reunir con Kemintri.
1: Pues suena que vamos a ver cosas bien padres. Un Monty Coven
2: advance tal vez. Pues sí. Una Queen advance tal vez también. Pues sí, es que la sobre la creo que creo que en el canon sí literal la la mataron eh así ah, ya ya no hay más allá.
1: Oh, si la mataron, entonces muy probablemente no la veamos a frente. <risa> Pero de que suena interesante, suena interesante y me llama mucho la atención cómo van a aterrizar esto en cartas, ¿no? Porque además esta es la primera vez que vamos a ver un evento eh, en un set de cartas. O sea, de repente veíamos un evento en una carta, ¿no? Tipo la semana de las pesadillas. Pero ahora ver un evento en un set suena muy interesante y me llama mucho la atención cuál va a ser el resultado de todo esto.
3: Sí estamos impacientes por ver cuál, como bien ciencianas, va a ser el resultado acerca de esto, así que pues, esperemos, ¿no?
1: Porque ya y pronto, no tarda mucho. porque según es primer trimestre, entonces no hay que esperar tanto, eso me da también mucho gusto. Sí es. ¿Qué otra noticia tenemos, amigos? los grillos. Mencionaban <risa> los
3: grillos. <risa> no, adelante Oliver, perdón. No, no,
1: no, eh, mencionábamos algo respecto a Nación Garú también, si no me equivoco. Ah, claro, claro, claro. este
3: Pues yo creo que Aidan Rodríguez nos puede decir mejor acerca de eso, ¿no? De las participaciones y todo lo que tiene en su calendario.
2: No sé de qué estás hablando. ¿Qué es eso de Nación Garú? Cuéntame. No te creas. No, este, <risa> bueno, ya, ya habían mencionado la, la semana pasada que Nación Garú es el proyecto de stream en vivo de en el que yo, Odil Clio y Ángel ¿no? estamos hablando sobre Werewolf eh, the Apocalypse o Hombre Lobo el Apocalipsis y también como dijimos en ese momento pues este es eh, la puerta está abierta a cualquier persona que le interese hablar de Hombre Lobo con nosotros es cuestión de que nos contacten a través de nuestras redes sociales ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea el mismo Twitch ya sea YouTube, eh, todo ese tipo de cosas eh, y los, los, agen los agendamos estamos publicando ahora sí, y, y a vivo y a todo color eh, más o menos en el, el calendario con los temas que se vienen día con día y pues es cuestión de que si alguien se quiere apuntar nos los hagan saber y, y ya este los, los invitamos o sea el, el, es un foro tanto para platicar de algo que nos gusta como para dar sus opiniones ¿no? porque pues yo tengo mis perspectivas, Odil tiene sus perspectivas, Danop tiene sus perspectivas, y a veces puede ser. podemos eh, caer en, en la costumbre de algo que ya tenemos. Muy, muy este. Pensado. Pero a lo mejor este. Ustedes tienen otra opinión. Y siempre son bienvenidas, ¿no? Este. Entonces. Ahí, ahí los esperamos a la gente que quiera platicar con nosotros sobre el tema de Hombre Lobo, el apocalipsis. Y por esa misma. Bajo ese mismo tono, recordarles que ahora para el 8 de febrero, si no me equivoco, perdónenme, eh, ya sale eh, World of the Apocalypse, uh, Earthlot, en el que es un juego de, de video, en el que ya vamos a, a poder jugar con un hombre lobo eh, hecho y derecho, acabando con todo lo que se ponga a su paso. Eh, va a estar en, stream, en Steam, en todas las plataformas habidas y por haber. Escuchen el episodio de Juárez Bainet y del de. este ¿Cómo se dice? De Nación Garú, donde Odil eh, los platica a todo detalle y sí le sabe decir hasta cómo ahorrarse unos cuantos pesos en, en, el, en la compra de este, de este videojuego.
1: Mejor salió ese que Bloodline 2, qué triste.
2: <risa> Diría Odil,
1: eso es un golpe bajo. <risa> qué triste, o sea, qué triste que se nos esperan esperando ese Bloodline 2. ¿Tenemos alguna otra noticia, amigos, o estamos listos para hablar de Blood Brothers? Sí, creo que nada más tenemos eso. Perfecto, chicos. Pues, vámonos ahora sí al tema de la semana. Y esta semana vamos a hablar, como mencionaban al inicio mis amigos, de una Bloodline que tiene un montón de particularidades, un montón de desarrollo en términos del tiempo. O sea, creo que los Bloodborders no son hoy lo que fueron cuando llegaron en Bloodlines hace más de 10 años. Eh, y... Pero, como de costumbre, antes de meternos a hablar de, del juego mismo, porque no, Edan Rodríguez nos da el contexto de la Bloodline en el juego de rol. Por favor, Aidan Rodríguez.
2: Claro que sí, eh, los Blood Brothers o los hermanos de sangre es un linaje de sangre muy específico de vampiros, muy raro, eh, que, existe que existe solamente dentro del Sabbat y que fue creado por los anti Antitribu y los Kulduns Simitsi en un acto inigualable y nunca antes visto ni después eh, de cooperación para crear lo que es básicamente el guardián perfecto. Como escalación del experimento que tuvieron los tremer cuando hicieron a las gárgolas. Eh, todo lo que salió mal con las gárgolas. Lo arreglaron junto con las magias eh, eh, oscuras de los Kolduns Y crearon esta. Este. estos vampiros. que no solamente son. están eh, enfocados en proteger. sino que se les borra la personalidad para hacer una totalmente eh, obediente a los. A, a los vampiros que los. Que, los hace, ...que les hacen el abrazo, ...pero aparte que comparten una mente colmena... ...lo cual los hace eh, tácticamente... ...un grupo de, de soldados... ...que están súper bien combinados... ...y perdón... Este, ...conectados y que pueden siempre atacar... ...y que tienen una disciplina bien específica... ...con el nombre de Sanguinis... Que la, ...de la cual hablaremos mucho más, más adelante... ...en este programa... ...pero que de entrada les permite... Eh, ...prestarse características... ...y atributos... ...y a veces partes del cuerpo entre ellos... Para crear una, pues una, una fuerza de choque bastante impactante. Y en sus poderes más altos. Pues hasta convertirse en un Bosch. Una de las cosas más particulares de los hermanos de la sangre. O de hermanos de sangre, perdón. Es que todos ellos tienen que ser abrazados al mismo tiempo. Y como ya mencioné. Eh, al, al momento de que se les abraza al mismo tiempo a todos. Se les moldea física, eh, físicamente. perdón para que todos se parezcan y lo más, o, lo, o sea, que sean lo más parecido el uno al otro, de tal manera que tú, como eh, víctima de, de enfrentarte a un Blood Brother, no sepas si te estás enfrentando contra uno, contra dos, contra tres, contra veinte o menos. Y hay, eh, entonces pueden ser círculos, eh, si no me acuerdo, son en, así se llaman los grupos, son círculos. Y no me si es, el número es entre cinco y siete, pero por ahí hay el, una historia de unos que pueden ser más, que pueden ser menos que es lo que estaremos manejando en el episodio del día de hoy. Muchas
1: gracias, Aidan Rodríguez. La verdad es que esta creo que era como de esas Bloodlines súper prohibidas a la hora de jugar en el rol porque pues eras básicamente un soldado sin mente, ¿no? Eras más como una especie de... Era más como una especie de recurso para el sábado uh -huh. que algo que de repente fuera atractivo para los jugadores. Digo, no lo sé, a lo mejor a por ahí no está escuchando a alguien que dijo, ay, qué padre, los Blood Brothers quiero hacer un personaje, pero... Ahora me gustaría escuchar a Carlos, a Lalo y a Luis que me platiquen cuáles son sus experiencias con los Blood Brothers antes de irnos a las cartas.
3: Pues qué te puedo decir, yo los vi más enfocados en combate, ¿no? Creo que ya con varias cartas que como bien mencioné eran de la disciplina de sanguíneos les dieron ya un poquito más poder de Blade, pero pasaba lo que ocurrió con muchas Bloodlines que ya hemos platicado que al principio como que las aventaron, ahora van y vemos qué les va faltando y se los vamos dando en el camino, ¿no? Entonces, con el potens que llevan, que llevan sanguíneos, ¿y cuál es la otra disciplina?
1: Sanguinos, potens y fortitud.
3: Ah, ok. Pero creo que aquí hubo variaciones, porque no todos tienen fortitud, ¿no? Porque les fueron variando dependiendo los círculos que ya veremos este cuando analicemos la cripta, pero creo que están más enfocados en combate, ¿no? Sí se veía como un sidekit muy de combativo, pero como que no era compatible con algunos clanes, entonces era como... Como algo raro, así yo los ubico. No, no me terminaban de convencer y pues mejor usaba yo otra, otros clanes, ¿no? Que llevaban un poquito más de punch. Pero sí he visto mazos de otros compañeros muy efectivos. Y bueno, esa es mi opinión que
1: tengo de ellos. ¿Tú, Lalo, qué opinas? Porque suena que como eran mucho combate, a lo mejor a ti
5: sí te resultaban más atractivos. Sí, de hecho, este. A mí me gusta, a mí me gusta mucho toda la toda la conformación, tanto del set de disciplinas, o sea, estaban hechos, o sea, como para, la, para los chingadas, ¿no? entonces eran, eran, es el prototipo del de, de mazo y de ahí derivan muchísimas combinaciones, eh, son, creo que si eran muy especializados en ese sentido y tienen su chiste saberlos jugar, la verdad es que tienen su su grado de complejidad no es tan sencillo como podría parecer este, así de a simple vista la verdad es que sí tienen su chiste, pero también tienen su encanto, tienen su encanto este, el, el jugarlos, este, los círculos efectivamente creo que fueron en inicialmente con una, con una idea fueron desarrollándose a lo largo de los años, a mí me gusta, yo nunca he podido físicamente por, eh, por la, la dificultad de conseguir las cartas Nunca pude armar un mazo de, de, de poder, siempre quise. Pude jugar con algunos que, porque me los prestaron alguna vez y los disfrutaba mucho. Este, y, eh, pero gracias a las virtudes ahora de Lucky y del, del universo virtual, pues, he podido experimentar con ellos. Bien bonito, bien bonito. no A mí me gustan mucho, de mis clans favoritos. Luis, ¿tú qué opinas? Eh,
4: pues yo sí estoy mucho ahí, como, como dicen Carlos y Lalo. Que sí es, o sea, sí es un clan que está, yo creo que como nació muy enfocado en el combate por esas de disciplinas que traen, ¿no? Es decir, a mí de entrada me gusta mucho el que tengan eh, Potens Fortitude, porque después de haber visto muchos mazos de combate Nosferatu que, que en los tiempos que corren perecen porque no traen manera de prevenirse tan eficiente, eh, pues con los... No pasa tanto eso, ¿no? Porque, pues, sí pegan con toda la fuerza del Potence y tienen ahí fortitud para defenderse mucho. Pero, eh, de todos modos, creo que con las cartas que les han dado de clan y las cartas de Sanguinus, eh, pues, han agarrado muchísima variedad, ¿no? O sea, no solamente para el combate, yo creo que hay por ahí eh, maneras de redescubrir las criptas que les hacen para, o sea, muy viables para hacer mazos pared y también muy viables para hacer eh, mazos de bleed muy, muy fuertes. Pero, de todos modos, yo creo que el arquetipo que a mí más me gusta para los Blood Brothers es de eh, Bruce and Bleed, ¿no? O sea, blidear y si me agarras, pues entonces te voy a meter unos chingadazos que, pues suerte a ver cómo te recuperas de eso, ¿no? Y me gusta mucho la variedad que hay en los círculos, o sea, yo creo que los primeros dos círculos parecen como muy, muy hermanos que están ahí. Ya lo vamos a ver en la cripta, ¿no? Que están ahí, pues que pocas veces ves diferencia entre ellos. Pero ya después le dieron esa variedad en disciplinas, metiendo otras cosas ahí bien coquetas. Y también tenemos
1: esa rareza del círculo de Ciudad de México que pues ya platicaremos. Perfecto, pues muchas gracias chicos. La verdad es que en mi opinión es una bloodline que... O sea, cu cuando, ya lo hemos mencionado anteriormente, cuando llegaron las Bloodlines, todas tenían como una función muy clara, o sea, como a qué clanes iban a acompañar. Y los Blood Brothers se sentían raros porque de entrada tenían un spread de disciplinas eh, de clan que eran Potence y Fortitude, que de repente decías, bueno, no hay otro clan en este momento que tenga esas dos, porque estaban las gárgolas, ¿no? Pero iban llegando junto con ellos. Entonces, como que su lugar no era tan claro porque además no podían participar... Como de los, con los otros eh, clanes tan fácilmente porque requerían tener, pertenecer al mismo círculo, entonces tenían como unos detrimentos ahí como raros, que sumado también un poco a las cartas que se les dieron y que no se les dieron, entonces los Blood Brothers yo creo que pasaron desapercibidos mucho tiempo y estuvieron ahí como medio ninguneados un buen rato, hasta que la historia les fue dando las cosas que necesitaban, ¿no? Eh... Pues, sin más preámbulo, ¿por qué no vemos la, eh, la selección de cartas de Luis para el clan? Para ir también entendiendo un poco, eh, pues, qué hace este clan y cómo se les fue conceptualizando.
4: Bien, pues vamos a arrancarlos. Pero bueno, incluso antes de, de empezar con las cartas de clan, yo creo que sí va a ser importante comentar un poquito, a grandes rasgos, aunque sea, cuál es la mecánica que traen los Blood Brothers, porque si no, va a haber muchas cartas de clan que no se van a entender tanto. Y sí, lo que tienen completamente. Los Blood es que. Eh, no solamente por las cartas de clan sino también por su disciplina insignia que es el sanguinus, lo que sucede es que se benefician de que haya eh, muchos en mesa y eh, que además sean distintos, o sea que o sea básicamente le, el escenario ideal para un mazo de Blood Brothers sería el que los cinco integrantes del círculo con el que uno está jugando estuvieran todos en la mesa porque así le sacas más provecho a las cartas porque regularmente las cartas te van a pedir que queme sangre de otros vampiros que no son los que están actuando o que directamente las cartas las usen otros vampiros del mismo círculo que el que está actuando o que se giren o varias cosas por el estilo y en ese en ese sentido es que muchas de las cartas llegan a ayudar ahí apoyar en esa parte y también sí. yo creo que es importante decir para complementar lo que decía Oliver que por qué es un plan ahí súper ninguneado y que es yo creo que para mí es el plan que es más 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 difícil el que se lleve con con vampiros de otros clanes porque uh -huh. el Sanguinus es la única disciplina que básicamente no sirve de nada si no está en un Blood Brother porque el Sanguinus yo creo que el 90% de las cartas te pide si no es que todas, te pide así específicamente que sea un Blood Brother y que además sea eh, de comparta un círculo, un círculo. Uh -huh. exactamente, entonces no importa que yo me, se me ocurra darle Sanguinus a cualquier otro vampiro ahí con unas de esas más raras para dar disciplina porque no va a servir de nada entonces, los Blood Brothers juegan juntos y solamente juegan entre ellos. ¿no? Tienen su club de no homeros, donde todos los homeros son todos los demás clanes. <risa> es, y, muy real, bueno, es muy real, es muy real. Ahora sí vamos a empezar con las cartas de clan. Y yo creo que conviene empezar por las Master, que además son las más rotas. Este clan, es importante decirlo, solamente tiene cinco cartas dedicadas para ellos. La primera carta que quiero mencionar es la que es eh, eh, la más vieja de las tres Master que hay. Es la que salió en Earth to the Blood y es eh, thicker than the blood, o como más espeso que la sangre. Uh -huh. Blood Brothers, obviamente, y cuesta dos de pool. Lo que hace es que tú escoges a un Blood Brother que tú controles y un Blood Brother único, porque hay algunos que no son únicos, ese tiene que ser único, que sea del mismo círculo que ese que acabas de que acabas de seleccionar y lo mueves directamente desde tu región no controlada a tu región ready. Solamente esto no se puede usar si la carta que va a llegar va a contestar algo. Es decir, si alguien más ya tiene ese mismo blood brother en la mesa, no puedo seleccionarlo para esto. Pero es una carta muy interesante porque eh, básicamente te ahorra esa transferencia de sangre, ¿no? O sea, tú pagas dos de pool y puedes llegar a un blood brother que sus capacidades van desde 3 a 6 más o menos para que... Eh, le saques provecho a esta carta y el Blood Blood directamente llega a la mesa. Eh, eh, obviamente tendrá, eh, muy probablemente tendrá que cazar, si no le pusiste ya por ahí un puntito de sangre que mientras estaba en la región no controlada. Pero es una gran, gran ventaja porque, como digo, ¿no? Se, se benefician de que haya muchos vas a tener que girarlos, quemarle sangre, etcétera. Entonces que desde la máster de pronto aparezca un vampiro extra, eh, pues es increíble. Y además, eh, me gustaría que Carlos ahí me, me respondiera una duda. ¿Ese Blood Brother que entra en ese momento de la fase de máster, ¿puede actuar en ese turno que llega? Sí, porque llega a
3: la fase de máster, no llega a la fase de influencia, no pasa el proceso normal, vaya. No llega así.
4: No, uh -huh. pues entonces, más roto todavía, ¿no? Porque si es un Blood Brother al que a lo mejor yo le pasé dos puntos de sangre siendo de capacidad seis y lo saco, pues ya va, pues,
1: o sea, ya con sangre... No tiene que casar y va a poder actuar y ponerse bien rudo ¿no? Esta carta y se la hubieran dado a cual, o sea, está muy padre, se me hace que sí es muy fuerte, se me hace un asset súper importante para tener más miembros del círculo de una manera más inmediata. Si se la hubieran dado a cualquier otra Bloodline o a cualquier otro clan, hubiera sido así, el acabo de debe En ellos sí. me parece que está muy bien.
3: Sí, 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 y como mencionas, ¿no? Y ya mencionó Luis, eso que te limite, que solo juegan del mismo círculo, entonces no, no llega a la puerquez, o sea, es una buena carta y también está marcada que no te, no te marca como otras que se pueda jugar solo una vez por juego, puedes usar las que quieras, ¿no? Estamos hablando que si tienes un Partenón, avientas dos al mismo, al, al en el más, el
0: Masterface.
1: sin Quizás, porque entonces ahora ya pueden jugar bien todas las cartas pronto, ¿no? Porque Exactamente. antes ya dolecían mucho de decir, ah, tengo que traer y traer y traer y traer, y ya para cuando tengo a mi círculo arriba, ya me mataron.
5: Claro. Pues relativo, ¿no? Porque tampoco son vampiros de, de alta capacidad, tampoco es que tarden demasiado en este en salir, ¿no? Entonces, además, con eso, esta carta, a eso sí los pone muy, muy, muy muy rollo. Pero
1: antes traías, ¿cuántos podías traer en un solo turno? Uno, y entonces en cinco turnos ya tenías a todos. Uh -huh. sí. Dependía también mucho de quién tuvieras atrás, ¿no? Porque es un clan que no interceptaba naturalmente y tampoco redirigía naturalmente.
3: Nada de eso. <risa>
1: entonces, en un muy mal momento podías tener ya a los cinco, pero estar en una situación muy grave, o ya estar tan grave que no poder, no poder traer a, al, al quinto o al cuarto, ¿no? En cambio, con esta carta en un turno, como dice carlos puedes traer a tres.
3: Claro, y además la sinergia que necesitas, muchas cartas te piden que intervenga otro brother, ¿no? Entonces, si tienes Justo. uno, en, o sea, yo creo que más que nada está enfocado en eso, ¿no? Para apoyar De manera inmediata Lo más pronto posible Este Al Blood Brother Que ya tienes en juego
1: Totalmente Esta carta me suena Que es algo Que debió haber salido Con los Blood Brothers Cuando salió Bloodlines Porque de otro modo Se sentía Como mal pensado ¿No? Esto es algo Como súper indispensable
3: Sí Y como bien menciona Luis Esta salió en Heroes of Blood O sea ¿Cuántos años pasaron Para que les dieran Una sola Master? ¿No? Mucho no, Sí No sé si salió Creo que no Heroes of Blood Es lo que estaba revisando Creo que es lo que Empezaron a darles cartas Los Kindred Los Kindred es muy nueva Sí, ¿Sí? Los Apenas no no, no, no pues, sí. o sea, los
1: dejaron muy desvalidos hasta el final, ¿no? Sí, si no me equivoco, Nagaraya, Blood Brothers no recibió ninguna carta de clan cuando salió Bloodlines hace millones de años.
3: No, 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 no.
1: El problema de no tener un, como lore que, que, te permitiera generar cartas, ¿no? Muy triste, pero bueno, esa es una gran carta.
4: Gran, gran carta. Y bueno, vamos a continuar, y ¿sabes qué? Ahora se van a ver ahora sí con estas cartas, que esa parte de, de que de pronto les pesara, como bien dices, el no tener un lore de pronto de dónde sacar ideas, yo creo que, además, eso sobre todo es como se gana con la experiencia, ¿no? Porque estos, eh, ahora Black Chantry, con esta nueva expansión que sacó, que es los Kindred, de la cual son eh, las dos cartas que siguen de las que vamos a comentar, eh, arreglaron esa parte de no tener Lore con la parte de la mecánica, ¿no? Entonces, es decir, 10 años después, o sea, 10 años de estar con con los Blood Brothers en mesas, de estar probando las cosas que les hacían falta y todo, y de cómo darle sabor a esta Bloodline, al final fue, bueno, no tenemos lore, pero ya hay una mecánica bien establecida en el juego, vamos a aprovecharla al máximo, ¿no? Vamos a explotarla. Y con eso llegaron dos cartas que les dan un increíble poder a los Blood Brothers. Eh, la primera es Blood Buff, como bufo de sangre, ¿no? Como este aumento de sangre algo así. Es una Master que, Ándale, esta refuerzo de sangre. No cuesta nada, es Trifle, lo cual es importante porque puedes jugar dos en un solo turno Y lo que hace es, es que la pones en un eh, Blood Brother ready que tú controles y le da un nivel de sanguinos, es decir, eh, ya básicamente con esto, en un deck que esté bien armado, se nos acaban los
1: Blood Brothers con sanguinos a básico. Esta carta arregló no solamente a las criptas nuevas, que ya no lo necesitaban tanto pero arregló las criptas viejas muy, muy... O sea, las, las, los más beneficiados definitivamente fueron el círculo de Torrance y el de Chicago, porque ahí los vampiros eran ligeramente más grande, O sea, todos estos vampiros de cinco que no la tenían en superior, eh, como que era un poco un desperdicio, ¿no? Contra una hermana sangrienta de dos que, pues bueno, cuesta dos, pero ya sabes que tenían en, en básico. O sea, creo que esta carta arregló a la Bloodline de una manera como pocas, ¿no? Solamente me viene a la mente también el, la carta de de los salubre Antitribu, que hace algo similar y me parece que esta es la piedra angular de cómo se deben de jugar hoy los blood brothers
3: sí justamente pues ah, es que esta carta es un parteaguas no porque no hay otra no hay otra igual ajá, no hay otra igual para las disciplinas que son escasas por así mencionarlo por ejemplo uh -huh. Viseratica no tiene algo similar este ninguna bueno, nada más la de oh, código eh.
1: de nada más el bidding by the code no es
3: lo más parecido Ajá, sí uh -huh. O sea, esta disciplina no existe Y, y es exclusiva para los Blood Brothers O sea, no puedes llegar a podérsela a alguien más Y como tú mencionas esto Es un gran, gran, gran ajuste de tuercas Que les hicieron a ellos Porque ya están tomando relevancia Ya cuando hablemos de, de la cripta Y hablemos en el ¿De futuro no De las disciplinas Ajá O si ya estamos hablando de las disciplinas Cuando ustedes escuchen esto se va, Van a ver lo relevante que es esta carta
1: Sí, porque además es una disciplina que O sea, digo, no, es, no era mala en básico Pero el verdadero poder lo vivías en superior Entonces, ahí hubo un tema de planeación y formulación De, la, de las primeras criptas muy raro Que afortunadamente se fue arreglando Y, y esta carta tiene muchas peculiaridades Digo, antes de pasar a la siguiente eh, Efectivamente, el tema de que sea trifle Está buenísimo Y también es una de, la, de las disciplinas Y de las cartas que te suman eh, Una disciplina que no te da un más uno en capacidad Claro Eso también es
3: interesante Claro, claro, claro. Sí, pues es como bien mencionas, ¿no? Como dice Aidan, es un refuerzo de sangre, ¿no? O sea, o sea como que te están potencializando o algo así. Quiero entender ¿no? El, la perspectiva de la carta para que tu disciplina de clan sea más fuerte, ¿no? Por lo consecuencia, pues puedes usar cartas de disciplina avanzado. Y algo muy relevante de esta carta y lo que mencionamos es que los que están ahorita a cargo de Black Chantry y todo esto... Son personas que han jugado O sea, no son personas que dicen Ah, bueno, voy a tomar Black Chantry Pero nunca he tocado mesa, ¿no? Y eso se demuestra en varias cartas Que han ajustado bastante bien
1: Sí, 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 completamente de acuerdo Creo que tiene todo Tiene todo este enfoque de decir A ver, ¿cómo le ayudamos realmente a esta Bloodline? O sea, ¿qué necesita? Y creo que la respuesta era muy evidente esta disciplina, bueno, esta carta de disciplina definitivamente era algo que le hizo muchísimo bien. Y neta, de nuevo, si se la hubieran dado a cualquier otra Bloodline, en serio, hubiera sido así la roteza absoluta. O sea, no quiero imaginarme que una carta así existiera para dar mi tercería o una carta sí existiera para dar eh, Ovea o Valerie, ¿no? Bueno, Valerien sí existe, pero en eh, el povené ¿no? Entonces, en ellos era necesaria y era justo.
4: Y, y es que, ¿sabes qué? Justamente estamos hablando como de esta diferencia de poder, pero algo que, es que yo creo que sí es importante que sepa la gente que nos está escuchando eh, antes de que lleguemos al capítulo de Sanguinus, que nos va a tomar un ratito, es que eh, Sanguinus no es una disciplina que a básico sea débil. O sea, es, en realidad yo creo que es de las disciplinas que solamente a básico tienen más fuerza en el juego. Pero lo que sucede es que eh, a superior tienen una, una diversidad increíble. O sea, muchas de las cartas de Sanguinus son de estas que eh, a superior no es que su efecto sea más poderoso, sino que es un efecto completamente distinto. Entonces de pronto tener esa y edad, lo que pasaba con los mazos de la cripta vieja es que si de pronto por la manera en la que te salían las cartas de la cripta no te salían los que tenían sanguinos a superior o sea te quedabas con la mitad de las acciones que podías hacer entonces de pronto eso era lo que más dolía no tanto que fuera débil sino que pues te quedabas sin muchas cosas que hacer y justamente yo creo que es eh, esta carta la que les abre las puertas a que ya no sean un solo arquetipo de mazo y que puedan diversificar un montón porque entonces ya tienes mucha más eh, facilidad para que para que casi que independientemente de la cripta que te salga al momento de iniciar el juego, puedas hacer lo que te propones hacer desde el inicio por la manera en la que construyes tu más y entonces ya podemos
1: ver algún montón de arquetipos distintos que a lo mejor no se veían tan fácil en los inicios del juego. Sí, completamente de acuerdo contigo, Luis, o sea, no es que sea una mala disciplina, es que creo que esto es completamente tu punto, ¿no? O sea, si solamente un vampiro puede hacer la acción clave que, que tenías pensada que estratégicamente iba a ser el grueso de tu deck, entonces pues si nada más lo puede hacer uno, se vuelve muy complicado. Pero bueno, nos queda claro que es una gran carta está bien padre y que, que envidia para las otras bloodlines que no la tienen
4: pues bien vámonos a la que sigue este van a reconocer seguramente eh, esta línea de diseño porque ya hemos visto cartas parecidas tanto con los amedi como con los alubriantid esta es una master que es eh, Achilles Hill, de Aquiles no cuesta nada única pide blood brother y lo que hace es que Pones esta carta en un vampiro controlado por otro matusalea y escoges un círculo. Cuando el vampiro de carta está en torpor, todos los Blood Brothers que, es de, que sean del círculo que tú escogiste tienen más uno de bleed contra el controlador de ese vampiro. Y cualquier minion puede ir a quemar esa carta como una acción directa. ¿Qué sucede con esta carta? Yo creo que es justo que estaban y que además está como muy bien. Eh, muy bien balanceado. Eh, digo que reconozco. Eh, seguramente a la línea de diseño, porque se parece mucho a cartas que vimos con los Amedi de la bendición de los Loa. Y eh, se me fue el nombre de la otra, la de Valerén, que es de combate. Y que si el otro vampiro no está ready, entonces eh, aquel que lo mandó a Torpor o que lo quemó o que lo que sea, tiene más dos al beat. El bid ya sabemos, es la, la esencia. Para sacar a tu presa, ¿no? O sea, es lo más básico de lo básico para ir y eliminar el pool de tu presa. Los Blood Brothers hasta cierto punto no lo necesitaban tanto porque tienen ahí unas cartas de sanguinos y otras cosas que de pronto les dan un poco más de bleed. Pero de todos modos, o sea, es decir, no se veían tan, eh, tan débiles en ese sentido como los otros dos clanes que ya comentamos. Pero de todos modos, el talón de Aquiles viene a reforzar este arquetipo de Bruce and Bleed. Te voy, te pego y luego te video. Uh -huh. Y además, todo de la manera justa, ¿no? Es decir... Tiene que ser un vampiro específico, lo tienes que mandar a torpor, la carta puede ser quemada, etc. No, o sea, como que encaja con muchos, con muchas otras cartas similares, o sea, es decir, al mismo vampiro que tenga esto le puedes poner una fama y entonces irlo a buscar, ¿no? O sea, con un heaven on cover, con la fama, con esta cosa, o sea, como que encaja mucho dentro de ese arquetipo específico, ¿no? Y, y que además justamente no es como el de Valerén, que es directamente en combate, sino es toma las acciones para ir y ve a golpear o, ¿sabes? O sea, como que me parece que encaja mucho en el sabor de, de la Bloodline.
1: Sí, justo. O sea, porque antes era como violencia gratuita, ¿no? O sea, si vamos a, a golpear y vamos a hacer cosas bien malvadas, ¿con qué objetivo? ¿Quién sabe? Pero bueno. Sí. Y estas cartas, pues, están bien, ¿no? O sea, le dan un objetivo a toda esta maldad. Exactamente. Y
3: creo que lo habíamos comentado hace muchísimos años cuando recién, pues jugábamos combate, ¿no? Y se mencionaba que el combate por sí no gana. O sea, puedes tener todos los vampiros de tu presa en torpor, pero tienes que tener poder de bleed, ¿no? Porque al fin y al cabo, si bledías de uno, de uno, de uno, te pueden ayudar el Dragon Dragonbound o la fama, ¿no? Pero pues estamos hablando de que muchas veces, pues... Ese, ese jugador no saca otro vampiro Si ¿sí sabe que se lo vas a estar rosheando, Prefiere pues alargar, ¿no? La mesa y...
1: Ajá, si sí, en una de esas te matan a Tita Antes, ¿no? O sea, el, el blitzer te mata Y luego ya regresas
3: Exactamente, y con esto pues estamos hablando Que ya le pusiste fama, pues va a quemar tres Y tus hermanos de sangre del mismo círculo, pues mínimo van a estar peleando de dos, ¿no? Si no saca otro otro vampiro.
1: Sí, sí, la verdad es que esta carta me parece muy buena, ¿eh? De nuevo ya sabemos qué clan desearía haber tenido algo así en algún momento, pero pues ya no hay que <risa> mencionarlos porque pobrecitos.
3: Y a lo mejor nos cae en la boca de un periodicazo y entonces mejor ahí nos quedamos.
1: <risa> sí, a lo mejor ahora ya les dan cosas pares. A lo mejor ahora sí.
2: A lo mejor les dan un proxy kiss ahora, sí.
1: Ya tenían uno
2: Ah, válgame Dios, no, perdón Ya tenían uno y ni
1: hacían, imagínate
2: Qué triste, Chale, Carmel, El punto qué triste.
1: es que muy buena carta, aprobada Me gusta mucho eh, Que además y va pues, en combo eh,
5: con, el, con la otra La que falta, con la siguiente Va en combo esa, esa, esa esta carta A ver Luis,
1: cuéntanos cuál es la que sigue
4: ¿Luis se fue al banishment o qué? No, seguramente Lalo está hablando de la carta de acción que tienen los Blood Brothers, que es eh, Open and Night. Es una acta que dice que solamente puede jugarse una de estas por turno. Es una acción a más uno de sigilo y lo que hace es, pones esta carta en juego y destapas si sí, eh, onloqueas o desgiras al Blood Brother que la puso, es decir, se convierte en una acción gratuita al final. Y a partir de ese momento, todos los Brothers que sean eh, del mismo círculo que puso la carta, pueden entrar en combate con otro minion como una eh, acción directa. Y... Esta carta se quema al final de tu Minion Phase. Es decir, durante toda tu Minion Phase, eh, lo que vas a buscar seguramente es entrar en combate con los Minions de tu presa, de tu predador. Lo que me gusta de esta carta es que básicamente les da la capacidad de tener, de tomar la acción de entrar en combate, independientemente de lo que sea. ¿no? O sea, solamente dice con un Minion. A diferencia de otras cartas como algunas Master, que ahorita voy a revisar para que no se vaya el nombre, que te restringen a que sean vampiros de tu presa o esta clase de cosas. Esta te permite con cualquier Minion. Entonces, si tú tienes muchos vampiros en la mesa es un turno que bien jugado te puede dar muchas ventajas a mediano y largo plazo porque puedes negociar un montón de cosas, ¿no? Es decir, tú puedes ahora ya con esta carta de eh, del talón de Aquiles puedes ir y buscar un solo vampiro de tu presa y, al, y después dedicarte con, tus, con el resto de tus acciones para entrar en combate a hacer otras cosas, a irte para atrás y quitarte vampiros molestos, a lo mejor negociar con otro matusalea que esté ahí eh, con una posición eh, comprometida, o al revés, con una posición muy fuerte que pueda beneficiarte a ti para ir y quitarle un vampiro que a él le moleste o sea, puede ser un montón de cosas con esta carta porque te abre eh, esa opción de entrar en combate para todos tus blood brothers
1: Sí, la verdad es que esa carta está bien, bien, bien padre, de nuevo juega perfecto con este arquetipo de vamos a ir a golpearte con un objetivo específico, y algo que me gusta en especial es que desgira al que toma la acción,
5: ¿eh? así es totalmente o sea, es que digo ya, ya todas estas cartas juegan con ese objetivo, o sea de, de afinar todos, todos esa mecánica del combate me enfocado Y no manches, o sea, se ponen brutales
3: A mí también me parece una carta buena Pero yo le vi un pero, lo hubieran puesto a dos de sigilo Porque si ven, dice que Solo puede jugarse una cada turno ¿Qué pasa si te bloquean? A lo mejor sacrifico A mi cartón, para que le metas una santa golpiza Y ahorrarme las acciones de, de, de los golpes de los demás del círculo, ¿no? Yo la combinaría con ambush Con Bon rush, o sea, llevar esto Yo no te garantiza que entres en combate El bloqueo te limita si llevas Puras de estas, entonces la variedad, o esta lo hubieran hecho a dos de sigilo y ahí sería más jugable todavía.
4: ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que eso de todos modos es algo que se sentía más eh, antes que ahora, porque eh, aunque no vamos a mencionar de las cartas en Guinness, por lo menos ahí hay una que te da sigilo girando otros Blood Brothers y que al final, si la juegas en superior, de esos que giraste puedes de, eh, destapar de nuevo hasta dos, ¿no? Entonces, o sea estoy de acuerdo con, totalmente contigo en que sí le hubiera caído muy bien que tuviera otro más de sigilo, pero de de todos modos, yo creo que si la juegas y la planeas bien y todo, o sea, tienes un mazo bien consistente, seguramente eh, te va a ser muy fácil que termines pasando esta carta con tres de sigilo y que no te cueste girar a otros.
3: Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo digo que sí es buena, pero sí me hubiera gustado que fuera dos, porque te ahorras espacios en cartas, o usas ese sigilo para el toque final, ¿no? Para ir a blidear, ¿no? Para meter una carta que te puede ayudar a lo demás, pero bueno, por algo lo hicieron uno de sigilo, también no la querían hacer tan rota, yo imagino. Y
1: sí, claro, o sea, y, y... Y es cierto que si existen esas otras cartas como la que menciona Luis que pueden dar sigilo. Y de todos modos al final si alguien te bloquea muy probablemente termines entrando en combate. Digo si ya es eh, un aliado ahí desechable pues qué mala suerte. Pero pues probablemente aún bloqueándote pues terminarás en el en el cometido de entrar en combate con alguien. ¿no? A lo mejor no con todos los minions como querías pero al menos uno. Sí claro. Que claro que con un 2 de sigilo pues no habría ningún desperdicio con esta carta. Sí pero. <ríe> buena. Sí es buena es buena. Quedan más cartas verdad amigo? Sí una queda cara. una más.
4: Que es la carta de combate que tienen los Blood Brothers, que es 3 a Crowd, 3 es multitud, eh, cuesta 1 de sangre, y aquí este es para que vean cómo va la dinámica, ¿no? Porque tiene la restricción de que requiere eh, un Ready Unlock Blood Brother del mismo círculo que este que la, que la está jugando y que tiene que ser distinto al que está entrando en combate. Y solamente puede ser usada antes de que el rango sea determinado. Es decir, la va a jugar un Blood Brother que no sea el que está peleando directamente ¿no? Y lo que hace es que se te el rango a corto y ese Blood Brother que está en combate tiene un precio opcional que solamente puede ser usado para continuar entonces te da o sea me parece muy útil porque además recordemos que es un clan que en la mayoría de sus vampiros o el último círculo tiene potencia entonces que te sete el rango a corto donde puedes meter ahí sin problemas el inmortal y que ya te el press, porque de todos modos o sea sigue siendo como vamos a ver después en la cripta eh, un clan que fluctúa mucho en sus, en sus disciplinas a superior o básico entonces muchos van a tener potens básico y no van a tener la opción de el pres con el eh, con el inmortal grab pero este trisa crowd pues soluciona todo eso no al final te da un combate muy efectivo porque ya no hay maniobras ya no hay nada vas a pelear a corto vas a meter el inmortal y vas a meter toda, todo el madrazo
1: del potens y de tus cartas de sanidad. Sí, está muy padre, o sea, creo que era un poco, es un poco también esta respuesta a qué pasa cuando nos están a y acaba el combate, ¿no? Entonces creo que los decks que son muy combativos, tienen, mejor dicho los decks, la, las bloodlines o los clanes que son muy combativos, eventualmente van a recibir este tipo de, de cartas que pues siempre
5: les van bien. Fíjate que yo siento que esta va enfocada a apoyar más a los clanes, a los clanes de los últimos círculos, ¿eh? Este, y bueno, yo la sentí más así, porque los tres primeros generalmente tienen este, el potens, pero los últimos, como traen una disciplina diferente, creo esta les viene a chiquísimo, o sea, viene muy bien. No porque los primeros no la puedan usar, vaya, no. pero digamos, ya hay recursos que podrían tener a su disposición los primeros de esta carta, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, eso es cierto también, o sea, creo que todos lo pueden usar y probablemente los que no tienen potens hagan mejor uso de ella, debido a que no tienen potens, pero los que tienen potens van a garantizar un inmortal grapple bien puesto, ¿no? Pueden, o sea, pueden, pues sí, asegurarse que se van a deshacer de él.
3: Claro, y eso te garantiza que la deficiencia de maniobras, ¿no? Porque bien sabemos que el sanguíneos. Pues no da maniobra este el Potence, pues tienes este este se me acaba de, de Slam el ajá que te da maniobra a superior y bueno, Fortitude también te da una maniobra superior con esto te ahorras cartas, ¿no? entonces ya automáticamente cerca Mortal Grab y después la maldad que sigue, ¿no?
4: Sí, exacto, también el otro beneficiado pues, son los de Protea, ¿no? porque al final te meten unas garritas de agravados y ya valiste, pero yo claro. creo que justamente si es para los clanes, yo sí difiero con Lalo, o sea, yo creo que es más bien para los clanes viejos porque al final el último clan que trae, ya lo vamos a ver, y trae vicisitud a ese yo creo que le vale un poquito más la parte de las maniobras es ese rango a corto porque de cualquiera de los dos modos o, o te mete ahí
5: con pues con es que ya depende mucho de dólares. la complicación que busques, ¿no? o sea,
2: claro tranquilos, bichos, tranquilos, tranquilos
5: no, sí, pues o sea,
2: claro,
4: claro porque la vicisitud o, o te mete mano agravada ah, o no, te no, fuego
0: <ríe>
1: Yo sí los invito a que arreglen esto con violencia. Vamos a hacer una mesa ah, con la vieja de los Bloodlines y los nuevos de, las blo de Blood Brothers. Nuevos oh, viejos no, no, no. y nuevos. quién así tiene es. la razón.
3: El príncipe de la ciudad lo autoriza, así que...
1: <risa> Sangre por todos lados.
3: <risa> bueno, Super aquí, aquí estoy,
4: estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero quiero decir que aquí los príncipes no tienen ninguna autoridad. Hasta que no llegue un arzobispo o un priscus, yo no, yo no atiendo a nada. Estoy hablando de los jugadores. No de...
1: Aquí puro, aquí puro No tengo puro el edge, sábado. así que quemo el edge. Para que... Si vienen bien agresivos de las vacaciones echados, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. ¿Sí eh? Continuemos entonces.
1: Bien, amigos, ¿qué nos falta de las cartas de Clan? Creo que son todas, ¿verdad, amigo? Sí,
4: así es. Así es. Son todas para que nos vayamos directito a la cripta.
1: Súper. ¿Qué cripta quieren hablar, amigos? ¿Hay alguna que les emocione en especial? Porque a mí estas, la verdad es que. Nunca fui especial fan de los Blood Brothers, así que nunca tuve un deck, todas me parecen que están bien, así que si ustedes quieren elegir alguna, ahora es cuando.
3: Sí, yo, yo, yo pensé que ibas a empezar con, voy a abusar como todos los, pero me sorprendiste.
1: No, 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 esta vez no, esta vez no, no se puede, y de entonces, en los que siguen sí voy a abusar, así que entonces mejor no.
2: ¿Te sientes bien? Yo, Me
5: siento yo, bien, solo estoy curando no, yo, yo quiero hacer una cosa: a ver si funciona. A ver, dale, dale. Este, y aquí necesito la. A ver, eh, bueno, por eso necesito la, el conocimiento de Ada para ver si funciona. Porque, como los, digo, los, los grupos, este, los círculos de los Blood Brothers, eh, son dos, cuatro y seis, ¿no? Según tengo entendido. Ajá. Y, así es. Pero quería preguntarte si efectivamente en el Lord cada círculo no tiene su propia historia. Era mi, era mi, mi duda.
2: Eh, pues la verdad es que hay muy pocos círculos como tal que aparezcan en el, en el juego. De hecho, lo más divertido, lo más interesante de, dentro del el Lord de Vampiros la Mascarada es que los pocos Blood Brothers que aparecen no son miembros de un círculo en específico, con excepción de uno. Casi todos los que salen, eh, los Blood Brothers que salen, son Blood Brothers que por alguna razón u otra eh, sobresalieron de su grupo y, o sobrevivieron a una tragedia de su grupo, de su círculo y se quedan solos. Entonces creo que la única excepción es Mark, el arzobispo de, de, de Torrens, que es este, que él creo que es más que nada más inteligente que el resto de los de su círculo, tiene más conciencia pues propia. Y pero todos los demás así como que este Angelo, la historia de Angelo de es esa, que se quedó sin círculo y híjole es que aparte de Angelo, Mark y este las hermanas de la sangre nada más las las pues... semanas sangrientas es, es otro que es un tema aparte muy interesante, ahorita llegaremos a ellas, pero ahí en fuera pues estás así como que no hay tantos, ¿no? Pero sí. Pues si lo
5: hicimos con Angelo
2: ¿no? Si pues lo hicimos con Angelo <risa> Mira, yo, yo, te, yo
4: te lo voy a voltear. Vamos a dejar esos que son para, para todo... El los círculos hasta el final, y yo si aquí voy a abusar y mencionar a una Mark y al círculo de Torrents, pues yo me voy a arrancar con esos. Vas, amigo. Dale. Bien, entonces, el círculo de Torrents es un grupo de los primeros, es grupo 2. y eh, como todos los círculos, tiene cinco vampiros. Uh -huh. Ya que nos hizo aquí el favor Aidan de... Eh, de ponernos una pauta, pues vamos a empezar con Mark. Eh, Mark es el único eh, Blood Brother titulado. Es un eh, Sabbat Bishop, es decir, trae un voto. Y tiene las disciplinas de Sanguinus a superior y Potence, Fortitude y Ophuscae básico. Es obviamente del círculo de Torrents y es de capacidad 6. Tiene la fabulosa habilidad de que tiene más uno de intercept Cuando está intentando bloquear Acciones de bleed oh. Lo cual me parece increíble o sea, de las pocas o sea, de las pocas habilidades que tienen restricciones Para en qué momento dan el intercept O en qué momento dan el sigilo Esta es de las mejores porque casi que ni se siente como restricción está muy sí. bien.
3: ¿Sabes qué no mencionamos? Que también estos este sujetos son estériles, o sea, estériles. no pueden realizar acciones de, de poner un abrazo en juego, o sea, a crear otro vampiro, vaya. Y
5: fíjate oh, que es, cierto. tiene por eso un poco la relación con el, el empoderar de la sangre. El Blood creo que tiene por ahí ese, ese sentido. ¿Pero cómo,
4: cómo? A ver, explica tu maqueta.
5: <risa> sí, o sea, digo, el hecho de que sean estériles, supongo a lo mejor no como un efecto como tal, pero creo que esta parte, efectivamente, por eso es que el, el Blood Booth no este, no sube la, la generación. O sea, siento que, te, eh, bueno, esa fue la interpretación que yo le di cuando, cuando salí, dije, bueno, supongo que porque son estériles, esta parte de no pueden crecer en generación tampoco, o, o, o esto, Digamos, es como un efecto a la inversa.
3: Creo que estuvo bueno, bueno. pasmado, Lalo. Sí, creo que
1: <risa>
5: alguien lo vanicheó.
3: <risa> sí. ¿No lo escucharon? Este sí. Sí, 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 pero sí. ya cortado. Sí, a lo mejor y sí, ¿no? Pues puede tener algo así de que su sangre. Es que creo que lo de estéril no, o sea, es por otra cosa, ¿no? No es tanto de que sea la potencia de la sangre de la disciplina,
1: ¿no? Creo que va por otro rumbo, si no mal recuerdo. Es que como, según yo, es que al ser una creación artificial de los Simis y los tremen antitribu, eh, el, el producto es estéril mismo, ¿no? O sea, se tienen que crear a través de una. de un ritual. ¿no? no a través del abrazo, ¿no? Muy parecido a las arimanes, que ya hablaremos de ellas, pero quien quiera entender esto está muy bien explicado en un podcast ahí súper raro que escuché que se llama Juárez by Night.
2: Correcto. esos casos están medio locos esos chavos.
1: Loquísimos. <risa> sí, sí, sí. Pero esos sí. capítulos están buenos. <risa>
4: al final los Blood Brothers son como mulas, ¿no? Juntaron ahí caballos y burros y pues por eso ya no pueden sacar otra cosa. Exacto. Entonces, Entonces bueno, ahí tenemos al, tenemos al buen Mark. El que sigue es... A mí, a mi gusto, eh, la estrella oculta de este círculo, que es Jack. Jack también es de capacidad 6, tiene todas sus disciplinas a básico, que son Celerity, Fortitude, Potence y Sanguinos. Pero tiene la maravillosa habilidad, puedes girarlo al momento de que juegas una Master Face que sea la ocasión para reducir su costo en un pool, lo cual me parece increíble, y más porque la Master única o puede no ser única, etcétera. Hay una cantidad abismal de locaciones de máster que son útiles en general en el juego, pero además yo creo que de pronto le encajan eh, de manera especial a este clan. Esta habilidad me gusta mucho porque creo que ya les había comentado alguna vez de un mazo salubri antitribu que me tocó ver, que jugaba por ahí con eh, con el salubri normal, vaya, que reducía costo de las masters y básicamente pues puede ser este mismo efecto. O sea, yo puedo bajar todas las que dan Intercept con un costo reducido y voy a tener Intercept fijo ahí en la mesa. Intercept que además no viene de las disciplinas que juega este clan para poder bloquear un montón. Además de eso, puedo bajar cosas como las el Power... El Partenón mismo. el Partenón mismo, las Power que de pronto hay varias del Sabbath que están bien padres puedo bajar el castillo de Hildeberg por un costo menos que además me va a permitir hacer estos pasos de sangre entre mis Blood Brothers que además si usé la otra Master para que llegaran temprano al juego y de pronto no tenía sangre en ellos, pues ahí puedo usar mi castillo para pasarle un punto de sangre que no tengan que cazar, o sea, puedes hacer un montón de cosas con esta habilidad de Jack y que por si eso fuera poco,
1: trae más uno de fuerza para pegar más rudo. Este vampiro, la verdad es que tiene muchas virtudes ¿eh? o sea, también sabes que me gusta de él? El spread de disciplinas, a pesar de que todas Estén en básico, tiene potens, fortitude Y celerity, lo cual le abre Las puertas a jugar con un montón De vampiros y de clanes Especialmente si estás buscando como cosas De violencia, que te abarate Los masters, que de locación, que seguro vas a usar Para una o para otra cosa, y que tengas a más uno De fuerza, la verdad sí se me hace un gran vampiro Más allá del simple hecho de
5: ser Un, un Blood Brother Me late. Sí, 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 totalmente de acuerdo este... Y un gran anarca. Y,
4: y es que sorprendentemente es una cosa bien rara, ¿no? Yo creo que este círculo de Torrens, y creo que también el de Chicago, como ahorita vamos a ver, tienen de pronto esas eh, disciplinas fuera de clan, que además tiene como una diferente cada integrante del círculo, que de pronto los hace, que dan muchas
1: ganas de anarquearlos a todos. Sí, sí, es cierto, es cierto, es muy, es muy real que que de repente pensamos que podrían brillar mucho siendo anarx, ¿no? Y la verdad es que este no creo que sea, o sea, que sea un error, creo que sí sería un buen anarque. Además, ese más uno de fuerza, neta que te invita a, a convertirlo en un en un personaje muy violento. Sí,
3: esa cara de Mara Salvatrucha también, no manches. Y... Sí, sí tiene cara
1: de que está chifladín.
3: Ajá, no, y aparte, este, con diversiones, la carta que los anarcas con Fortitude y Celerity, que tiene todo, pues puedes meter regalazos uh, 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 uh. de cuatro, porque haces inmortal te previenes aparte y usas Diversión para adicionar al strike Entonces ni si necesitas de meterle Más queso eso Ya estás pegando durísimo
1: Sí, justo Es que este no necesita nada Mira, con su fortitude Su celerity Para hacer varios strikes Y su potence Para hacer disarm Este es un asesino en serie Sí, tal cual Muy bien me gustó ¿Qué otro pertenece A este círculo,
4: amigo? Ok eh, Otro de este círculo Es Truman Truman es de capacidad 6 Tiene las disciplinas De Sanguinus y Fortitude a superior Potence a básico Y un muy coqueto Dominate básico también eh, Pues yo creo que no, no hay muchísimo Que decir de este vampiro Pero eh, Da mucho gusto De pronto ver eso Dentro del círculo, ¿no? Alguien que Ya tiene dos disciplinas A superior Y que es La de Clan, El Sanguinus Y el Fortitude ahí Que de pronto Pues también puedes hacer a unos Freak Drives O cosas así Incluso para las cosas que están bloqueadas, eh, prevenirte con más eficiencia, etcétera, ¿no? A lo mejor no es la disciplina que da esos como saltos tan bestia de pasar de básico a superior, pero de todos modos se agradece.
1: Y además te podía redirigir en que en aquel entonces tenía o sea, él sí, iba así porque sí, por la eficiencia en términos de, de pool contra disciplinas, ¿no? O sea, tenía seis puntos de disciplinas y estabas pagando seis. Y ese dominio te podía ayudar a mantenerte más tiempo en la mesa redirigiendo. O sea, era, era un gran miembro de este círculo.
3: Sí, 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 yo vi Mazos que llevaba creo que tres copias de él y ya se acompañaban de los demás, pero él era la estrella precisamente por eso. O para dar el punch final, ¿no? Cuando acá decían de blitz. O sea, para aventarte un condición y no cosas así. Estaba sí, ajá.
1: Sí, que nadie esperaría en la vida que este sujeto te jugara un condition.
3: Exactamente. Buenísimo. La, sí. También aprobado. Sí,
1: sí, pues muy eficiente. Esta cripta se me hace muy eficiente en términos de costo. Además, que todos cuesten seis está padre. Exacto. Pero, ¿con quién quieres que prosigamos? Luis? Muy bien. Eh,
4: la que sigue es la personalidad femenina de este círculo, que es ilce. Ilce tiene sanguíneo superior, potencia superior, tú básico y protean básico. Y pues también se me hace bastante interesante, ¿no? Porque no solamente puede meterte unos eh, golpes muy, muy duros con el poten, sino que además ya dijimos, ¿no? Tiene, gana pres, gana maniobras, o sea, es, 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 tiene grandes diferencias de tener el poten a superior. Y además de eso, tiene ahí un protean que, de pronto, o sea, no me gusta tanto pensar en las cartas puras eh, de protean porque es muy poco probable que lo juegue con otros vampiros ahí que tenga ella, pero hay unas cartas también anarqueables ahí de protean que meten agravados y que hacen ahí cosas bien locas que también se ven bien interesantes.
1: Pues es que creo que mismo caso que con Mark, de repente llevar unas poquitas cartas de protean sabiendo que va a salir Ilse y meterle un agravado en un momento apropiado a alguien, te puede, te puede ayudar a avanzar en tu, en
5: tu <risas> estrategia, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Un agravado como de seis? No manches.
1: Sí, un agravado como de seis, pues ahí también puede sorprendernos. Bien amable. Nada no, despreciable. Puede estar coqueto, dirían ustedes. Y también se me hace muy eficiente lo que estás pagando contra lo que estás recibiendo. Pote en superior sanguíneo superior pero me parece que está muy padre. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es la eficiencia, de que tienes lo que pagas,
4: pero creo que para este clan de los Blood Brothers, en el que buscas que tengas varios y que sean distintos y todo, no me gusta tanto el pagar seis por cada uno.
1: Mira, creo que tienes un buen punto, pero sabes qué? que también creo que esa cripta la podemos ver con ojos muy diferentes actualmente debido a las cartas que han recibido. ¿Sabes? Esta carta, este máster que te permite traerlos así mágicamente y que de repente ya tienes tres Blood Brothers arriba eh, cuando antes te hubiera tomado más tiempo cosas de ese estilo provocan que o que tengan, por ejemplo, todos también ya sanguinos en superior, y creo que te ayuda a, a ver a esta cripta, bueno, a este círculo con ojos muy diferentes, porque contrario a tener vampiros chiquitos, como las hermanas o como los que cuestan poquito, ¿no? Que, que de repente, pues, está bien que lleguen rápido, pero se sienten como débiles ante ciertas cosas. Esta me parece una cripta, bueno, un círculo de nuevo, perdón, un círculo muy sólido, ¿no? Por el tema de costos.
3: Sí, claro, y como bien mencionas, yo creo que la carta les vino a cambiar totalmente la cara el círculo O sea, ya ya no se ve Al ser todos del, de la misma capacidad Ya no se ve un círculo como bien menciona Luis Muy limitado, ¿no? O sea, ya con esa carta En tres turnos y gastando 10 de pool Hablamos si nadie te bladea o hace cosas así Pues ya estás teniendo tres vampiros De seis en la mesa
1: Sí, sí, me parece que, que es una buena O sea, que creo que visualizado de esa manera Terminas teniendo una cripta Un poquito más sólida, ¿no? Igual ya, ves, ya veremos las que siguen Pero a mí no me parece parece como una mala cripta con esto que, de la manera en la que la fueron creciendo con las cartas.
4: No para nada. Y sí, bueno, eh, creo que tienen razón. O sea, ya viéndolo de esa perspectiva, ¿es cierto? Yo ahí pues nada más le agregaría que eh, el Hungry Coyote pues se vuelve bien importante, ¿no? Para que cuando, aunque saques a tus vampiros como que es bien acelerados, pues inmediatamente los, los cargues de lo más que puedan porque el sangre te va a estar pidiendo que quemes ahí cosas.
3: Sí, como bien menciona Oliver o Lalo, no recuerdo bien, que el de the Castle pues, sí es muy relevante, usas the Castle, usas la carta, antes de que case, pues os lo mencionaste tú, pues le pasa sangre y ya tienes dos vampiros activos para hacer algo más que cazar.
1: Sí, 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 y que de hecho hay cartas por ahí, ¿no? Como de la disciplina misma, el redistribution, que te permite reorganizar la sangre entre vampiros. Creo que esa carta y esos masters hacen también que, que la cripta jale mejor. Exactamente. Bien. Y pues creo Bien. que ahí se nos acabaron, ¿no? O, o, a, creo que no he a Carl, creo que es el último que me falta. Que Carl, sí, creo que no lo mencionaste, amigo.
4: Es de 6 y tiene las disciplinas de Potence y Fortitude a superior y Sanguinus y Presence a básico. De nuevo, el Presence se me hace ahí como mucho más raro, sobre todo porque este pues solamente vale como que para usarlo hacia adelante y no tanto en defensa como el Dominate, pero pues igual puede ser interesante, anarqueable. Y sobre todo está bien la ilustración que parece sacado como de disco popero de los 2000 con ese pelón con la cabeza incendiante.
1: Sí, la verdad es que a mí lo que no me gusta de este de de estos círculos primeros es que de repente les daban cosas como muy para todos lados, ¿no? No había como sinergia entre las disciplinas que eran fuera del clan. Entonces, que uno tenga Dominate y que el otro tenga Protean y que el otro tenga Presence y que el otro tenga offuscate. como que se sentía un poco como de ok, juntos no vamos a hacer nada y si nos separan para que se utilice ese o ese preso en Dominic menos vamos a hacer algo no entonces no soy muy fan de, del ser de disciplinas fuera del clan pero el el círculo en sí se me hace estable, se me hace sólido y con las cartas que han recibido con el tiempo, pues más todavía. Sí, mucho más potentes todavía. Y sobre todo
4: yo lo quería mencionar porque a mí sí, la verdad es que a mí, a mí sí se me hace muy, me llama la atención la idea de hacerlo pared, o sea, de ponerlo a paredear con ese ahorro que te da Jack para poner tu intercept fijo. O sea, yo creo que puede ser ahí una pared interesante porque puede irse muy para adelante porque al final el intercept te deja, o sea, es muy, mucho ahorro de cartas, o sea, te. Muy pocos huecos para poder poner todo eso. Entonces, eh, tengo este pendiente y ya una vez que lo armen, les comento qué onda y por ahí los subimos también.
3: Sí, 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 eso me interesa bastante, ¿sabes por qué? Porque al no tener una disciplina que bloquea, pues dependes de locaciones, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, te viene un bleeder con 5 o 6 de se tapeas todas tus locaciones Y en el segundo intento, pues ya no vas a poder y mueres Pero sí me gustaría ver cómo
1: cómo vas a solucionar eso, estoy ansioso A mí me interesa ver que lo publique porque como se publicó el de Kasi. Algunas personas lo probaron y hasta nos dejaron por ahí eh, su impresión del deck. Pues eso está súper bueno, así que que publique ahí Luis otro de sus decks y que la gente lo pruebe y de nuevo nos diga cuál es el feedback y qué sintieron jugándolo, qué le cambiarían o incluso sus propios decks. ¿no? Eso está súper bueno. Perfecto. Bueno, pues ¿cómo ves, eh, Carlos? ¿Me echo yo el, el Círculo de Chicago te lo echas tú?
3: Mira, lo echo yo si quieres porque también este, fue uno de los primeros que que vi, y aquí a diferencia, estos todos son de grupo 5 y uno de grupo 3, vamos a empezar con el grupo capacidad, tres de capacidad 3, capacidad 3 este pequeño se llama Tom, ya habíamos mencionado que todos son del grupo 2, este tiene las tres disciplinas del clan A básico, que es Fortitude, Potence y Sanguinius obviamente es Abad. y cartas que requieren Sanguinius le cuestan a Tom, uno de sangre adicional, o sea, no manches, es de tres y te cuesta las cartas más
1: No, este está sumamente triste, yo no lo llevaría No, tampoco, ¿cómo para qué, no? Exacto, es un desperdicio, le tienes que poner otra carta para que se vuelva sanguíneo superior, y de todos modos le va a costar más, me parece que este en especial está súper mal planeado. Habrá que
3: ver, ¿no? Como bien hemos mencionado, a lo mejor alguien con más imaginación que nosotros le va, nos está escuchando están diciendo lo que no digamos anteses, pero si tienen esa posibilidad, pues también que ahora los mazos que va a publicar Luis, que nos hagan el comentario ahí, ¿no? y sí,
4: ¿yo sabes cómo lo veo? Yo lo veo como una bolsa de sangre, o sea... Yo creo que Tom es simplemente que lo quieres por el nombre, no por otra cosa, sino por el nombre. O sea, finalmente es otro vampiro que puedes estar girando, que puedes estar quemándole sangre para hacer tus cosas de sanguinus con los demás. O claro, sea, él, él al final se va a convertir en uno más de sigilo, en uno más de bleed, en uno más de fuerza, etcétera, pero nada más. Y después, eh, pues yo creo que ese problema lo arreglaron con el New Blood, ¿no? Pero lo dejo ahí para comentarles.
3: Ah, eso. claro, claro, mm. claro. Pero bueno, creo que este no es nada relevante. Igual, como bien mencionamos, si alguien tiene más imaginación que nosotros o ideas más innovadoras jugando. <risa>
1: poder, que sí. creo que Luis tuvo una buena idea. Creo que sí es cierto de a lo mejor no es estrella y no va a jugar él nada, pero lo vas a estar girando y va a estar pagando la sangre que tienen que pagar los demás. Ahí está bien.
3: Sí, a lo mejor porque no su nombre no termina en I, por eso... Está todo pinchito, sí, ¿no? Porque le falta lo...
1: experiencia para que le sumen la otra M y la Y Entonces ya
3: Exactamente. se quedó a medias Bueno, aquí vamos los voy a agarrar así como viene en orden alfabético Porque como bien he mencionado, pues no nunca he armado un mazo Entonces no tengo cierto aprecio ninguno Pero vamos a hablar de Barry Que este sí tiene la I, este ya se ganó su otra R Y este es un vampiro de cinco, como bien mencioné Que tiene cinco disciplinas Que una de ellas es animalismo, fortitude, potence Sanguíneos y tiene vicisitud a base. Él obtiene Está más uno. Sí, claro, bastante. Es el Círculo de Chicago, como ya he mencionado en repetidas ocasiones, y él obtiene más uno en fuerza en combate con un aliado o un vampiro más joven. O sea, los de cuatro hacia abajo, pues, les mete unas golpizas. O los aliados, estamos hablando que contra los imbuidos, pues ya tienes fuerza de dos.
1: Este está bien, bien chido. Porque además, aparte de lo evidente que podría ser un gran anar, me parece que el set de disciplinas, animalismo, potens, fortitude está bien padre.
3: Sí, sí, sí. sí. El animalismo siempre te da un handicap más, ¿no?
1: Pues el hecho de que se pueda enderezar para tratar de bloquear y de repente hacer... O sea, más lo que puede... Lo, las otras criptas con las que puede jugar, ¿no? O sea, Undertale, que puede acercarse ajá. a jugar con... Con Simiso puede acercarse a jugar con, con Osferatu o cosas así, me parece que está padre.
3: Sí, bastante. Bastante padre. Yo,
4: yo, exactamente, justo eso es lo que iba a decir, que es lo que más rescato: que al final su spread de disciplinas es lo suficientemente amplio y conciso para que sí le permita jugar más cómodamente con otros clanes que
1: no se ven todos los blockbrotes. Correcto. Sí, sí, correcto, correcto. Especialmente de nuevo si lo anarqueamos, se puede volver un compañero muy divertido para
5: muchos otros vampiros.
3: Exactamente. No sé, Lalo, si tiene alguna opinión de Barry.
5: Pues fíjate que está... A mí me parece también que el... Las disciplinas se, comp se comparten muy bien Eso que le puede ir a pegar a los chiquitos Es el bravucón de la escuela <ríe> Está chido <ríe> Sí, sí coincide. ¿Tú cara de malo?
3: Pues, ¿qué más quieres? Claro. Bueno, creo que esta, este círculo es muy rápido. Vámonos con el que sigue, a menos que tengan algún algo en particular que mencionar. Vámonos con Jerry. Jerry tiene sanguíneos a superior y las tres disciplinas que tiene a básico son Potence, Fortitude y Celerity. Otra vez el Celerity aparece ahí, que ya vimos otro del diferente círculo, ¿no? Porque si los que eran narcas sin importar el círculo, a lo mejor puedes jugar Potence, Fortitude y Celerity o cositas así, sin llevar las cartas de sanguíneos que también te puede dar algo diferente, ¿no? Ya vemos que el Potence por sí mismo es brutal, pero pues, igual con ese Celerity puede combinarse con el del otro círculo, que pues, no, mejor no está tan descabellado, ¿no? Y durante tu Master Masterface, tú puedes mover cualquier cantidad de sangre de Blood Brothers, Brothers en, en el círculo de Chicago a cualquier otro Blood Brother en el mismo círculo. O sea, les puedes quitar sangre a los demás para moverse luego a...
1: ¿Y ya viste en qué momento pasa? En el master. Ajá, en el master justamente Y puede ser cuando trajiste a los, a los vampiros con el este master que no recuerdo el nombre Pero, pues, él soluciona solito el tema de que lleguen con poca sangre o sin sangre para poder actuar
3: Justamente estaba pensando en eso, justamente está Este padre. es un gran vampiro Sí, ya con esa carta le da otra relevancia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y además que tenga, que tenga la de clan en superior, Potence, Fortitude, Celerity en básico, este es un monstruo. Sí. y justamente. Y es que lo, lo que a mí me sorprende es que es cualquier cantidad de sangre
4: y que puede ser además entre cualquiera del círculo, o sea, ni siquiera te pide que sea entre él y otro, o sea, simplemente está él ahí parado y tienes ahí un, un, un castillo. Un Heldervor.
1: Y más poderoso que un Heldervor porque el Heldervor es entre dos y él puede hacerlo entre todo el círculo. Exacto,
4: eso también, porque no te restringe la cantidad que haces ni
1: nada, o sea, en términos
4: de acciones gastadas Nada, o sea, tú puedes así Casi casi que juntar toda tu sangre en la mesa Y decir,
1: bueno, dos para ti, tres para ti Uno para ti
3: Este es el Blood Dealer
1: Así es Sí, no, ese está muy, muy, muy padre O sea, este es un gran vampiro ¿no? Por tomando. donde lo veas, o sea, para la Bloodline Y para ir a pelear también me parece un gran vampiro
3: Exactamente No, está brutal ya con la carta de Master Que mencionamos No manches Uh -huh. Este tiene que ir sí o sí Si llevas este círculo y llevas esa máster Definitivo, definitivo ya, Jerry
1: pues. está súper aprobado
3: Exactamente, pues vamos con otro que también Larry, ¿no? Este, este uh -huh. también tiene sanguíneos de superior Tiene potence, fortitude y dementación A básico Y una vez cada acción Larry puede quemar uno de sangre para obtener más uno de intercept claro.
1: Su habilidad me gusta un montón Que tenga dementation se me hace raro Pero su habilidad, es su más uno de intercept Quemando sangre está bien padre
3: no, sí, bastante. Yo creo que ahí se puede solucionar en gran parte lo que menciona Luis, ¿no? Pones una locación, le pones a él, este, Mr. Winthrop, una moto, entonces hablando de dos, y con el otro ya tienes tres de intercept que ya no son nada despreciables para un vampiro que no tiene disciplinas que bloquean por naturaleza. Es más, no vas a usar ninguna de esas disciplinas. Sí, sí,
1: todavía... Tiene que sobrevivir a las cosas más duras como que le hagan fallar sus blogs cosas así. Pero me parece que ya es una muy buena estrategia para eh, Dex no tan no tan manchados con el con el sigilo. Claro. Y una gran pared contra toreadores Ventrus que nada más tienen la de la acción o la del voto, ¿no? Que sabes qué? ya sé para qué tiene ese Dementation para ponerse un blessing of chaos.
5: Eso te iba a decir eso. Ya si te quieres volver loco.
1: <risas> sí. Sí, ese Blessing of Chaos y esa capacidad de bloquear, ya entonces no pasa Presa, no pasa y no pasa Kimmer Street. Me parece que, visto así, creo que sí tiene posibilidades.
3: Bastantes. Sí, ¿algún otro comentario? Creo que eh, somos fans, creo que más fans de este círculo que del otro, <ríe> extrañamente,
4: no lo sé.
1: Sí, eso que te cuenta.
4: Pero no, es que sí, de pronto, ¿sabes qué? Además me gusta por la sinergia que tiene con otras cartas de Saban, incluso aunque no la narqué. Ese más uno de Intercept para ponerte con el Avot, con, eh, eh, con el Undersea, etcétera. O sea, sabemos que ellos no, no tienen títulos, pero de pronto ahí pues puedes llevar cualquier otro vampiro que esté... A lo mejor por ahí uno será tu titulado de los que tengan fortitud, de los Antitribu, cosas de estas, y puedes hacer cosas bien interesantes también.
3: Claro. Sí, definitivo. ¿Sí? Pues continuemos. Ahora vamos con Terry, ¿no? Que creo que esta es mujer. No sé, está rara la ilustración, ¿no? Yo pero creo esta... que es mujer. Sí, Terry Tiene potencia superior Y las otras tres disciplinas Tiene a básico Que es Sanguinius Dominate Y Auspex a básico Y Ajá, ya es que no tiene fortitude No, no tiene fortitude Y una vez cada combate Terry puede quemar uno de sangre Para obtener un
1: pres. ¿Mm? Me parece buena ya tiene el fortito de superior, digo, el Potence superior, está bien. Sí, pero ese precio sin el fortito me da miedo que terminen poniéndole una madriza, pero me encanta que tenga Auspex y dominio.
3: Claro, sí, pues es algo interesante con este círculo, ¿eh? ya, y más por el cuate este, Gary, si no mal recuerdo, el que hace todo lo que puede con la sangre de los demás y distribuye, no manches, o sea puede dar otra perspectiva del mazo no porque estamos hablando que también puedes llevar la carta que siendo anarca les da o el que tiene la disciplina superior se la comparte o sea puedes hacer cosas interesantes con ellos
1: ¿no? Sí, este 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 círculo en especial creo que se beneficia mucho de la new blood de la cual ya hablaremos más adelante pero creo que está muy padre esta ilustración además de Christopher Shay está como muy rara no o sea me, me encanta pero no se me hace nada blood brothers es casi más. parece como...
3: nosfera
2: tú no
1: si sí, nosfera tu heraldo de las calaveras o algo así, ¿no? ¿Es ese ojito ahí como raro.
2: Creo que le hicieron para diferenciarla de todos los demás, porque si se fijan, todos los demás del círculo es el mismo actor, el mismo modelo, no solamente con poses diferentes. Claro.
1: Sí, que tiene sentido siendo Blood Brothers, no, hasta me, se me nah. hizo que estaba padre, pero esta, las dos las dos Blood Brothers mujeres del grupo 2 las hizo Christopher
3: Claro, y si no hay más por el momento, vamos por el entre grupo ¿qué les parece? Y creo que Lalo ya moría porque habláramos de él y estamos hablando eh. de... De Angelo, ¿no? Que es un Red List Y este tiene las disciplinas de Sanguinius Fortitude y Celerity Superior También tiene Vicisitud Y tiene Potence Este cuesta 7 Y tiene una de las habilidades Que hace que juegue con cualquier círculo Que todos los Frost Pueden jugar cartas que requieran sanguíneos. Como si Angelo fuera miembro de cualquier círculo Y él puede tomar una locación Como una acción directa Él no puede tener o usar retainers Está bien padre Bastante. Está
5: rudísimo ese
3: pinchante. Sí, 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 sí. Y este eh, hay que mencionar que fue un promo del 2005 o algo así. Y uh -huh. es la misma ilustración que sale en Vampiro, Vampire de Masquerade.
2: Uh -huh. en la, en la, de hecho, en la portada del libro Los vampiros más buscados, la lista roja
3: Ajá, exactamente El Kindred Mosguante. Exacto.
1: Y de este sí hay lore, así que ¿por qué no nos cuentas Un poco sobre Angelo y e Aidan Rodríguez?
2: Me encantaría, pero como yo sé que al jugador casual Le encanta este personaje, voy a dejar que el jugador casual Lo platique más a detalle
1: <risa> Está muy chistoso porque me lo aplicaste igual Cuando el capítulo de los Blood Brothers y la, O sea, sí me gusta, pero pues en el sea, No soy tan fan, pero bueno, aprendiendo de lo que ocurrió Esa vez, recuerdo que este personaje <risa> ...sobrevive a la... Eh, al este ritual que hacen los tremer y los Simis... Ajá. Uh -huh. ...entonces justamente cuando estaba siendo abrazado... ...cuando estaban como regresando a la no vida, uh -huh. ...sus hermanos son destruidos enfrente de los miembros de su círculo... Uh -huh. ...entonces él cae como en una, en una situación ahí de ira maniática... Uh -huh. ...y mata a todos los que estaban ahí... Uh -huh. ...entonces va por la vida como... En, buscando en otras personas o en otros vampiros a los hermanos que perdió de círculo. Y tiene como cierta predilección por matar tremeres, por lo tanto se volvió el miembro de la lista roja porque los tremeres quieren saber qué onda con este monito uh -huh. para entender el ritual y para poner un alto a... A la matazón.
2: Siempre se me olvida exactamente el detalle. Porque creo que también lo que pasa es que uno uno de los miembros del círculo es literal su hermano gemelo. Y lo anda buscando porque él quiere encontrar a su hermano gemelo que perdió.
3: Pero aparte él es diferente a los demás. O sea, ya ves que todos tienen como que ciertas características. Él se sale de los estándares de eso. O sea, él no está Bueno, no está pelón y cosas así de ese tipo. Entonces sí, sí es... Y aparte que creo que cuando él está cerca de otro brother...
2: Los puede como que ¿no? hay
3: cierta tranquilidad. Ajá y como que no están tan, no tienen tantos blackouts, o sea, tiene algo especial este sujeto.
1: Ah, no, ya, ya me acordé, amigo, no es tanto el tema de cómo luce, porque eh, al final, el tema de cómo lucen, ellos decidían más o menos cómo querían que lucieran todos, sino el tema de que no estaba guaypeado de la mente, o Ándale, sea, si se eso. Acordé, tiene un tema de, o sea, mantuvo su voluntad, contra los otros que llegan así como si estuvieran en blanco, entonces está, tiene voluntad, tiene memoria y tiene como sus propias ideas respecto a qué quiere hacer, o sea, no es como un como un esclavo de la mata
3: Exactamente, y creo que más que nada lo quieren agarrar por eso, o sea, no tanto, obviamente para matar a los tremer pero tanto para estudiar y ver por qué él es sí. diferente, ¿no?
2: Sí, más que nada porque los Tremers eh, eh, los tremers de, la, de la camarilla no en, no saben cómo fue el proceso para crear los Blood Brothers y dicen changos es, eh, necesitamos que lo necesitamos este recuperar ese conocimiento sobre todo eh, el, aquí el tema es que eh, los Blood Brothers es un experimento que, que me había mencionado, lo hacen los de Tribu con los Coldun Simitsi del Sabbat, específicamente Goratrix, que Goratrix y, uh, es, es de los que había creado el ritual para las gárgolas y cuando Goratrix se sale del Sabbat, él se lleva el secreto de cómo hacer las gárgolas uh, hacia... Hacia el sabat, y pues, digo, aparte de los problemas que tuvimos con las gárgolas que se independizaron y demás, entonces, cuando llega este experimento de los de los Blood Brothers y es tan exitoso como Angelo, los Tremor dicen: Ah, caray, eso me interesa. Entonces lo andan buscando porque quieren ver cómo replicar ese experimento en un tipo de ingeniería inversa, pero también el problema pues es que Angelo es un hijo de la chingada y se lo está cargando a todos al que se le ponga enfrente, ¿no? Exacto. Mm -hmm.
1: Sí, es correcto. Y es muy triste que le haya tocado que el grupo 4 sean las hermanas. Si le <risa> hubiera tocado con el grupo donde viene Danilo y Gabriel y Quirilo, ¿Por qué? no manches, con las hermanas luce de una manera
5: increíble.
1: Cuéntanos sobre las hermanas Lalo andal. Sí, 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 adelante Lalo.
4: Pero aguanten, antes, de que Lalo se arranque con las hermanas, yo tengo una pregunta, <risa> se escucha usted. muy raro eso. ahorita?
0: Sí.
1: Para
4: ustedes ahorita y para los escuchas después O sea, Ángelo tiene esa Es particular su habilidad por el wording O sea, porque le permite a todos los hermanos de sangre Jugar a sanguinos como si fuera Del mismo círculo, o bueno, de cualquier círculo ¿Usted cree que Ángelo funciona Para que en una misma cripta Lleves a vampiros del círculo de Chicago Y del círculo de Torrance? Pensando que Ángelo está ahí como en medio Y puede jugar para ambos lados
1: No, porque está sumando solamente uno al, A los dos círculos que, o sea, está bien, tienes un comodín entre ambos círculos, pero de todos modos, todos los otros que pertenecen al, al círculo contrario no le están sumando a tu círculo.
3: Exacto. O sea, no yo creo que, de... funciona
1: uh -huh. Exacto, o sea, creo que funciona mucho mejor sumarle uno a un círculo específico de los primeros dos, o a las hermanas, dice Lalo, eh, y, que, y que se vuelva más amplio, ¿no? Además, todo el tema de que de que cueste siete. Del spread de disciplinas en superior Recordemos que hasta este punto No habíamos visto, es más, ni Angel o las tiene Las tres de clan en superior, ¿no? Esto es lo más cercano Pensando en Celeris
3: Claro, sí, sí, sí Y aparte, como bien mencioné, es un punto de convergencia O sea, él puede actuar con uno más Y, o sea, sí puedes llevar a los dos Pero no van a estar los tres en un mismo Grupo, ¿no? O sea, no vas a poder Usar este la de tres o en multitud o algo así Porque no, claro, no, claro. No, hay, no Hay sinergia entre ellos tres O sea, él podría apoyarse con los otros dos, pero en momentos diferentes.
1: Pero Ajá, pero no, no, ahí se ¿no, no se vi. van a apoyar entre ellos?
3: Exactamente, ahí se nada más van a decir, somos cuates de Angelo, pero nosotros no nos hablamos, ve y dile esto. <risa> muy bien, muy bien. Yo, como, yo lo pensaba, Adelante,
1: adelante
2: adelante. Perdóname, como nota de color, quiero decirles que Trisa Crowd se traduciría mejor como mal tercio. Ajá, mal tercio.
1: Ah, ok,
4: para, para hablar aquí de Angelo. Yo lo decía,
2: sobre todo por la, por la spread de disciplina. O sea, porque
4: justamente de pronto se lleva con vampiros que están repartidos entre los círculos. En el Celerity está con Jerry del de Chicago y está con Jack del de Torrance, ¿no? De pronto tiene Barry con la vicisitud. O sea, como que al final parece que sí tiene para jugar un A lo mejor donde sí podría encajar es si al final no juegas tantos y los anarqueas, ¿no? O sea, por las disciplinas, a lo mejor ahí.
1: Mm, sí puede ser, ¿eh? Que la yo, realidad es que también ajá. a nivel vampiro, vampiro, vampiro... O sea, lo que hace es me hace un gran vampiro... O sea, Potence, Fortitude, Celerity y vicisitud. Por siete me sigue pareciendo un gran vampiro... Y, yo lo y con... que quema locaciones...
3: Exacto, eso... Justamente. Yo, yo lo llevaría con alguien que... Este, se adaptara muy bien a sus disciplinas... Y metería los New Blood... Que ya hablaremos de ellos al, después... Porque ahí sí sumaría... Porque los New Blood se convierten en cualquier círculo... Entonces llevaría vampiros pequeñitos... Lo llevaría él y alguien más de otro círculo para que lo apoyara.
1: Sí, también. Pues ¿eh? muy, bien. Me parece.
4: muy bien, sí. Suena bien interesante eso.
1: Y eso de quemar locaciones es mucho más poderoso de lo que parece. Eh?
5: Oh, sí, sí, eh. No, eso es, rudísimo. eso es rudísimo. Es el caos y la destrucción andando ese ángelo
1: Así es. O sea, si ya vimos lo
4: poderoso que puede ser las locaciones con el otro que las ahorras su costo, pues ahora volteasela y pues no quiero ver el pool que te gastaste para nada.
3: Exacto,
5: pues adelante lo continuemos con las hermanas Bueno, pues llegamos al honroso y memorable círculo de la Ciudad de México del Grupo 4 Esto está bien chido porque básicamente son un vampiro, <ríe> bueno dos <ríe> Pero este, este círculo tiene características muy interesantes que seguramente ahorita Edan nos va a contar esa oscura historia Pero bueno, eh, lo integran... Las, el círculo de la Ciudad de México son las hermanas hambrientas, mayores y menores, en el caso voy a empezar por la menor, que es la, la hermanas hambrientas menores, que tienen sanguíneos y potencia básico, son de capacidad 2 y tienen el, este, el rasgo de que cuando entran al juego ellas pierden, este, ellas queman dos de sangre cuando son controladas. Cuando entran en el. Entonces, esto, o sea, básicamente, el siguiente turno que entran es, este, es alimentarse, ¿no? De ahí la condición. Eh, y el otro vampiro, las voy a hablar en, en grupo porque tienen que ver. Este, la hermana hambrienta mayor es igualmente de capacidad 4 con las disciplinas eh, básico, fortitude, potencia y sanguinus. Y igualmente, cuando ellas entran en juego. Eh, ellas queman dos de sangre, ¿no? A diferencia de las menores, que por su capacidad, bueno, les permitiría todavía armar este, alguna actividad en esa parte. Pero tienen la característica bien simpática de que no son únicas. Esto, ya vimos que en los otros círculos si sí son vampiros únicos, en este caso no. Entonces, el círculo, los círculos de la Ciudad de México pueden ser inmensos, ¿no? Entonces, este, a mí me encantan las hermanas hambrientas, tengo... Eh, montado en el aquí o dos mazos con ellas, este, de combate, evidentemente, <ríe> evidentemente del combate, pero curiosamente me gustan más las, este, las menores, porque funcionan más este, junto con Ángel. Y bueno, aquí le doy paso a mi querido Aidan para que nos ilustre sobre el lore de las hermanas hambrientas.
2: Bueno, pues las hermanas hambrientas, como ya mencionó el estimado Lalo, es un círculo que se genera dentro de la Ciudad de México. Y es un experimento de esta muchacha cuyo nombre siempre olvido, ¿cómo se llama esta tremenda tribu?
3: Elena
1: Mendoza.
2: Elena Vázquez. Mendoza Vázquez. Esa mira, Elena la Mendoza. Polvorón. La polvorón. Elena Polvorón. Eh me esta muchacha lo que hace ella es de las, se supone que, sí, a menos que mal me recuerde, es de las que, de las que participó en la creación de los originales Blood Brothers, y ella busca la manera de mejorar el diseño. Entonces, originalmente como ya mencionamos, pues los Blood Brothers son, este, estériles, no se pueden eh, reproducir porque es una es una cosa de diseño. Pero Elena, siendo Elena, dice, mm, creo que esto pudiera mejorar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca la manera en que se pudiera a, reproducir los Blood Brothers, aunque fueran en condiciones muy específicas, sobre todo cuando tienes una, un buen Blood Brother, ¿no? Entonces, lo que genera, lo malo es que no, no, creo que se, es en, está en medio del ritual cuando la está, está armando Y es cuando pega el... ¿Cómo se llama? Eh, ah, el terremoto del 84, ¿no? O algo así Algo le pasa que el puto que El 85 El 85, gracias Que eh, se le interrumpe el ritual La criatura sí es creada Pero no como ellos creí, querían Entonces estas mujeres escapan Bueno, esta, esta, no se escapan, sino se quedan solas Y eh, empiezan a, a alimentarse pero como no saben ni siquiera cómo alimentarse bien, empiezan a agarrar gente y en una... una tergiversación de lo normal que pudiera ser el abrazo, ellas al alimentarse empiezan a, a cambiar todo. Se, lo que pasa es que se agarran de la víctima y la, eh, se quedan prendidas de la víctima y la abrazan. Y dura, es un abrazo que dura como siete días y van transformando físicamente durante el abrazo a la víctima. Y la víctima también tiene la capacidad de abrazar y así por los siglos de los siglos, entonces las, las hermanas hambrientas son como un virus que se va, un virus vampírico que se va esparciendo, pero del que muy pocas gente saben porque aparte no siempre este, tienen hambre, sino que se alimentan, duran un rato saciadas y los vuelven a alimentar y a buscar y andan ahí viendo este, cómo está la cosa. El punto es que realmente no sabemos cuál es el origen de la de cuál de todas las, las hermanas hambrientas hay, creo que se supone que hay como... 7, 8 cuando, cuando vemos en, en ¿Cómo se llama? En el libro de la Ciudad de México Nocturno o México City by Night Pero el punto es que en potencia Tú, tú como narrador tienes un Antagonista o un, un personaje Que puedes sacar y sacar y sacar Porque no sabemos realmente cuántas hay
1: Sí, o sea, es un recurso bien interesante en términos Narrativos, no sabemos cuántas hay, no sabemos Quiénes son, casi nadie en la Ciudad de México Sabe siquiera que existen
3: Exactamente, ¿y saben qué tiene De particular esta carta? ¿Ya la vieron bien? ¿Tiene algo? ¿Que dice que no son estériles? Exactamente. Sí, sí, eso está interesante. Ellas sí pueden hacer abrazos.
4: Pero fíjate que ahí de todos modos tengo la duda, o sea, sí, seguramente va a haber un arquetipo, ¿no? Pero no puedes jugar sanguinos con ellos porque los abrazos no se hacen de ningún
2: círculo, ¿no?
3: Pues, no, porque te haces abad y te haces hermana sangrieta, o sea, en teoría tendría que ser el círculo de México ajá. en teoría, pero hay que analizar bien eso, porque no sé si ya conlleva convertirte en pertenecer al círculo, si no, nomás vas a ser este, brother, sabat ajá, sí, exactamente sí, les, les prometo que lo reviso y el, al inicio del próximo capítulo les resuelvo la duda no,
1: no, no. sí, habrá que buscarlo, pero según yo sí heredan ese, ese sí, raso. yo también,
3: yo también, pero luego hay cosas muy específicas en Betes que mejor prefiero revisarlo, pero yo también coincido con Oliver, yo pienso que sí, o sea, estás abrazando a una hermana hambrienta porque no tienen nombre propio, ¿no? Todas son hermanas hambrientas, ¿no? Así
5: es, uh -huh. y se ponen loquísimas. Y después de, yo había yo había comentado que yo pensaba que lo que no hacían bien eran votar, pero después de que vi el mazo de Julio que al que le mandamos un saludo, no manches, me quedé con el ojo cuadrado con estas señoras. ¿Cómo votan? Se hacen arzobispos. Sí, como salen
3: rápidamente, por lo regular metes cartas que le permitan este, cazar más, ¿no? Jogre Coyote, cositas así. Y él, si no mal recuerdo, hace la votación y pone la carta que... ¿Cómo se llama? A ver si alguien me recuerda. Ah,
5: que... eh, ay, la modificadora
3: de... Aura de invisibilidad. Ándale, Aura de Invisibilidad. Ok. Entonces esa cada vez te va aumentando votos como va pasando este, las votaciones. Obviamente si llegas a fallar una votación creo que vas a torpor y se quema. Ajá. Entonces como salen muy rápido pues empiezan a hacer arzobis porque siguen siendo sabat, ¿no? Entonces empiezan a hacer votos. ¿Quién te iba a imaginar que las hermanas saliendo de dos o de cuatro? Creo que funciona mejor el de dos según sus palabras de Julio.
0: Ajá. Este,
3: se hacen arzobis. Entonces ya cuando empiezan a sacar vampiros los demás pues, ya tienes tres vampiros. De dos que ya son mismo tiene seis votos más el aura de invisibilidad, entonces pues ya estamos hablando que ya tienes una buena cantidad de votos ahí, con vampiros pequeños, y no obstante eso, pues, también te meten buenos golpes, ¿no? porque siguen teniendo potens, siguen teniendo sanguíneos entonces sí, es algo interesante órale,
1: la verdad es, es que virtudio. no nunca a las mí... he visto en acción,
3: ¿eh? no, y aparte si sí te suarme a la mesa es, eh, sí, y ¿Sí? sí, es un deck bastante estructurado, que pensarías que no funciona cuando lo ves en papel y ves las proporciones, pero ya cuando lo ves ejecutado, dices oh, no sé.
5: No sí. manches. O sea. <ríe> Terminas ahí, ahí con
4: seis hermanas atrás ¿no? está bien duro. Que no sería mala idea costa, pedirle. Costa diez.
3: Ajá, sí, no sería mala idea pedirle su lista. Creo que si la tiene a la mano, igual también publicarlo si es que lo tiene a la mano sino ya cuando lo tenga les prometemos que lo publicamos para que vean cómo sí. es estructurado su mazo
4: y es que además no sé exactamente por qué sucede porque según yo no hay restricciones de edad en las praxis pero no sé por qué parece que en el sábado es mucho más fácil así votar con chiquitos con esta estrategia de las cruzadas
5: que con los de camarilla pues claro porque el sábado no importa la edad tú depende de qué tan <risa> chingón eres para chingarlazo <risa> <risa>
1: Bueno, eh, Lalo, ¿te parece si te sigues con el círculo de, ¿De
5: Kiev? Kiev? Ah, con el de Kiev. Este, me gusta más el de Budapest, pero está bien, no les voy a hacer el peor. Este, Pues este, ese es el siguiente grupo, de, de Grupo 5, los hermanos del Grupo 5. Y como ya hemos visto, son este, son de los últimos círculos que han salido. Este es el círculo de Kiev, de eh, Walson-Sabbat, y eh, está integrado por... Estos mapas ¿no? que tienen la característica Muy particular de que ellos Su disciplina, digamos Como que común O de, de, de grupo, de círculo Cambian el potens Por, por el protean Entonces los hace bien divertido este... Como
1: que le campechanean no Porque algunos si sí tienen potens Otros no, otros si sí tienen protean Otros tienen fuerte O sea, como que le sumaron ahí Medio randomly el protean no Pero lo que sí está interesante es que uh -huh. De los cinco
5: Cuatro tienen Protean. Ajá. Y eso, evidentemente, nosotros sabemos, ya hemos hablado en muchos capítulos, cómo el Protean te abre un abanico de cosas bien horribles. <risa> más con potence. este, Y más con Potence. O sea, uh, uh, se pone bien divertido. ¿Con quién quieres empezar? Mm, pues vamos a empezar. Mire, vamos a ver. Vamos a, voy a empezar con Bolo, que es este, es eh, de capacidad 4, es un pequeñín. Que aquí tiempo.
1: también eso es interesante, ¿no? Todos son de capacidad 4, un poco como logando los criterios de los
5: otros grupos, aquí todos son capacidad 4. Así es. Y entonces, este, Bolo tiene potencia superior, sanguíneo a básico y proteana básico. Y él tiene, digamos, el desmérito de que tiene menos uno de sigilo cuando calza. Yo quiero ver quién es el guapo que, se le, que le dice que no case, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí, está, está interesante que tenga eso, porque efectivamente es más como una provocación para entrar en combate, ¿no?
3: Sí, bastante, ¿no? Y aparte el Protean, como bien menciona el el Protean, no manches, Fresh Or Marvel, no necesitas el Fortitude, vaya, y agravados y cosas malvadas, ¿no? Garras y Potens y
1: con pose, no, 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 manches. Y además que tiene poten superior, Protean básico, Sanguinos básico. El Sanguinos básico lo va a conseguir eventualmente con la carta, pero que empiece con Poten Superior y Protean se me hace un gran vampiro. Sí, sí,
5: sí, está. Y sí, bueno, está. el
3: Protean aparte es una disciplina que sí les puedes dar mediante máster, ¿no? O sea, si quieres ponerlo a superior y ya hacer cosas más espectaculares. A sí, lo mejor claro. ponerte un homóculo solamente para estar enderezado y jugar un delay in Tactics. O a lo mejor este, más sigilo, ¿no? O Hermel, ¿no? En las ocasiones no quieres pelear y dices, bueno, está bien, ¿no? Te uh -huh. voy a tapear y voy a hacer otra cosa. Porque muchas veces pasa de que vas a rochear a X Minion o Vampiro... Y te ponen siempre al, al bodyguard, ¿no? Entonces, pues, está bien. Te tapeo, hago Hermel y juego otra acción para entrar en combate. A ver, endérzate. Sí,
1: claro. Y además también con este protean pueden pasar las, la, la esta acción de la que hablábamos, ¿no? Que les permita a todos entrar en combate. Justamente. Es más esta garantía de que sí voy
5: a pasar. Exactamente. Luego viene Pablo, que es igual de capacidad 4. Aquí tenemos el sanguíneo superior. Y él protea Y este eh, Pablo tiene la habilidad Que durante tu fase de enderezamiento Tú puedes mover una sangre De él a, o, a otro Ready Blood Brother del mismo círculo Del círculo de Kip ¿no? Entonces aquí tenemos a un candidato a hacer un, Una zona de casa personal De los Blood Brothers, muy bien Y además po, con, con sanguinos puede hacer unas cosas bien, bien, bien divertidas Sanguinos protean, se me hace que está Bien interesante lo que pueda hacer Sí, 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 así es, así es.
1: Especialmente con sanguinos en superior. Además, ¿no? Está bien chido.
4: Es que ese esquema está bien padre, ¿no? O sea, está en Pablo y está en el que supongo que vamos a ver después. Pero es que por cuatro yo creo que esta es otra cosa. O sea, es sanguinos en superior y ahí casi que la que quieras dar a básico y que tenga el protean pues de pronto hace que yo creo que este de pronto se vuelva la la estrella del grupo, ¿no? Un poco por esa habilidad y porque pues al final sí es cierto lo que dicen, o sea, el Protean es el toolbox de los más grandes toolbox que tiene este juego.
1: Sí, yo creo que fue el primer gran toolbox definitivamente y sabes que siento que este esta, este círculo te invita a probar Monosanguinos, ¿no? A ver si, el, si se puede jugar únicamente con Sanguinos por estos vampiros tan chiquitos con, protea, con Sanguinos en superior.
5: Así es, así es, sí, 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 sí. totalmente. Y ya con el antecedente de las hermanas que viste y que, bueno, ya después platicaremos de eso en otra ocasión, pero no manches, o sea, la verdad es que el sanguíneo puede ser bien brutal, ya como está armado actualmente.
3: A mí uh -huh. se me ocurre algo muy interesante con ellos, ya que todos tienen proteana, anarquearlos a todos, jugar Shattering, que es una acción que requiere anarca, obviamente que ya sabemos que toda zona básico, que puedes infringir dos de daños no prevenible a cualquier minion. Entonces, bueno, o me bloqueas y te meto una golpiza, o dejas que te haga el daño. Entonces puedes este resultar. Por donde interesante. Se pierdes. Ajá, exacto. Y con proteana básico ya haces cosas horribles, ¿no? volviendo los anarcas. Creo que es la solución, porque son vampiros de cuatro que no manches, o sea, sacas uno por turno. Y si usamos ya sanguíneos a superior, creo que alguno de ellos lo tiene como Pablo. Puedes usar la carta que baja sangre, ¿no? A tu región incontrolada. No recuerdo ahorita, así de memoria, si son a los más jóvenes o simplemente con que estén en tu región incontrolada. No lo recuerdo bien, o no sé si la, lo, lo sí, recuerde.
4: Es, es solamente a los de la región incontrolada, mientras estén del mismo círculo a todos los que hay ahí. No
3: Ajá,
0: manches. mientras
4: estén del
1: mismo círculo.
0: O sea, ah, bueno, claro. Círculo,
1: es que ¿no? creo que hay dos, ¿no? Está el de un Hudson Bond y hay otra, ¿no?
4: Ajá, Ajá. Hay, hay una que básicamente es como un govern y el otro que, que les pone uno a todos
1: los del mismo círculo.
3: Entonces, ajá, ajá, yo las pienso, dos suenan bien. Exactamente. Hacerlos a todos anarcas, usar Shattery para ir a hacer daño, porque el daño va a entrar, porque va a entrar, o entra mediante la acción, o me entra mediante me bloquees mi acción y entremos en combate.
1: Sí, sí, es una buena idea. Y creo que hasta podríamos probarla con las otras criptas, ¿eh? pero creo que esta le sabe mejor ser ser eh, anarc por el Protean.
3: Sí, exacto, y que la acción te hace dos daños, o sea, no manches,
5: o sea, te, que te va a ir mal, te abrir mal de cualquier manera. Sí, muy cierto. Lalo, vámonos con Kirilo. Con Kirilo, ahí está, pues, nada más siguiendo la misma temática, vampiro de cuatro del círculo de Kiev, con sanguíneos en superior, pero en este caso, el fortitud a básico, ¿no? Para no poner esa reminiscencia de la fortitud, aquí está presente en básico, y pues, bien, ¿no? O sea, cumple dentro de los mismos vemos esta tendencia del sanguíneo superior entonces pues le seguimos dando por ahí juego sí claro
4: esto es que a mí este lo que es es una provocación por otro lado no o sea porque ahí por ejemplo veíamos con el con lo que ya había hecho Carlos con el protean para hacer daño sí o sí pero con este, pues, eh, déjame hacer, o sea voy a hacer la multiacción porque voy a pasar mi acción ahí con Fortitude y luego ya free drive porque si me la bloqueas pues te va a tocar la madriza
1: uh -huh. sí justo Justo, o sea, creo que también el tema de multiactuar, o sea, voy a ponerte los daños y me voy a decir y de todos modos voy a ir a pegar a otro. O voy a hacer un wholesome Bond y luego voy a hacer la otra que le pone a otros y luego voy a ir hasta a tapegarnos o sea, la verdad es que multiactuar creo que a estos chiquitos sí les va bien. Y es que,
4: ¿sabes qué? Además, además les va yo creo que en, en este clan les va súper bien, porque entonces tú puedes eh, baja sangre, te enderezas, eh, eh, vas y haces un bleed, te enderezas o pones esta carta que les deja a todos entrar en combate y vuelves a enderezar o sea, puedes hacer tiene infinidad de acciones con, con el sanguinus y además esa misma carta que les baja eh, sangre a todos los del mismo círculo, si la usas a básico, cazas, cazas de más uno por cada otro vampiro que tengas del mismo círculo, entonces no importa si inventaste toda la sangre en tres acciones porque de una sola más la recuperas ¿no? y luego puede ser hype mind y levantas a otros, o sea te haces una cantidad de acciones Pero brutal Y con un vampirito sí. de cuatro Simplemente por tener ahí
1: el toque de Fortitude Sí, sí, estoy muy de acuerdo Estoy muy de acuerdo Además vemos que en Crypta Puedes tener a las A las New Bloods Y entonces se multiplica El impacto de tus acciones Poniendo a cosas abajo con, con un Holds Bonds, ¿no? Claro Sí, sí, sí Puedes suarmear la mesa, ¿no? Y hacer este uh -huh. Ya cuando
3: hablemos de la Cypriana <ríe> Lo verán que también pueden brillar muy duro entonces sí puede ser muy buen Me gusta este gru grupo por el Protea, ¿no? Y, y también Kirilo, pues no creo que una máster le pueda negar eso, ¿no? O sea, es algo que puedes darle, ¿no? Justo.
1: Gabrilo, amigo.
3: Gabrilo
5: es también de cuatro. Aquí tenemos eh, las disciplinas. Tenemos potencia básico, Protean y sanguíneo a básico. Tiene la habilidad de que los aliados y los vampiros jóvenes tienen menos uno de Intercept contra Gabrilo, ¿no? Entonces ahí le podemos decir a este... A Carton, bien gracias.
3: <risa> sí, claro, pues sí. no tiene su interés y aparte de poder pues, poner uno más de sigilo con protea, ¿no? Entonces ahí ya, ya toma otra relevancia, ¿no? Además la ilustración me gusta, este tiene look. Sí, 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 Está chido. parece del que sale Andrés. Parece como,
1: como paramilitar, ¿no? Sí.
4: Ajá. <risa> A mí me gusta porque parece cartel de propaganda comunista.
1: Así <risa> <risa> es que, pues sí, estos son muy así. Sí, pues son rusos, ¿no? ¿Qué? Qué bueno que Kidilo, a pesar de sus, de sus binoculares y dedos, se veía más inocente. Es que, es que este me gusta porque sí parece como que es el que va a salir de la fábrica y todo. Los otros son los mafiosos rusos. O sea, los otros son los que se acaban de echar ahí su vodka y están viendo cuál, quién van a madrear. Más Danilo, ¿no? Danilo es el que da como más... Igual no parece monstruo, <risa> pero Danilo sí se ve muy ruso, madreador, así Ajá, como, sí, <risa> como super jerk. Pues o
5: no, sea, Pablo, Pablo que parece cadenero ahí gacho de, 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 de bar Ah sí, sí, es <risa> sí, cierto pues hablemos de Danilo entonces Lalu. <risa> ¿Y Danilo, okay? el, el último del círculo, que es este tiene igual tiene Fortitude, Protean y seguimos a básico de capacidad 4, y Danilo tiene la habilidad que él puede buscar una locación en tu librería, mostrarla a todos y moverla a tu mano como una acción que le cuesta un pull, eh, no más ay, no más me parece una gran habilidad,
1: especialmente si lo que quieres hacer es, o, o, bueno, bloquear. O, bueno, es que realmente para todas, ¿no? O sea,
5: y de repente pensé en bloquear, manches, pero todo está muy padre. Este sí está como que muy, este, digamos, muy temático, ¿no? O sea, este chabrón sí puede irte. Ah, es que necesitamos, no sé qué, vamos a entrar todo, este, una casa de seguridad. Ah, pues va, baila, va busca. Que, que necesitamos, este, una biblioteca, baila, busca. Que necesitamos un restaurante, baila. No manches, está. canal 10, ¿no? Canal 10 no, Una no. radio O algo
3: así Para sí, a lo mejor, bote, es, tenón,
5: Unos barrins
3: Exactamente Para el mazo Que bien mencionaba Luis A lo mejor este sujeto Si no lo tienes en mano Vas pues y lo buscas Si te bloquea Vas y voy y te golpeo no Entonces pues
4: Sí, sí, sí Y, y que además Me gusta más Ese spread de disciplinas O sea el, Comparado con Gabrilo Estos que tienen Tres eh, a básico Me gusta más Que tenga Fortitude A que tenga Potence A mí Por esa variedad Que te da para hacer Muchas cosas Como que es más toolbox sí.
3: Claro Sí, sí, totalmente de acuerdo. Chulada de círculo, la verdad sí,
5: ya, ya me hice fan de este. Sí, este círculo está muy chido. Aunque te, de, debo decirte que yo prefiero mucho más el de Budapest. ¿Será porque tienen vicisitud? Estas son mujeres, están bien rodas. Si quieren yo les platico del de Budapest.
1: Adelante. Venga. Del de Budapest aquí sí tenemos variedad porque tenemos dos vampiros de tres, uno de cinco, uno de cuatro y uno de seis. Los vampiros de tres son Sissi y Biri. Sissi tiene eh, vicisitud y sanguinos en básico y dice que si Biri está en la región ready, no necesariamente desgirada, no desgirada siempre cuando esté ready, Sissi puede girarse para desgirar otro Blood Brother del mismo círculo. O sea, creo que está interesante que además tengan aquí vicisitud, ¿no? Y Biri, que también hace juego con Sissi, dice que mientras Sissi esté ready, Viri eh, tiene más uno de fuerza, mientras y las dos tienen la, el mismo set de disciplinas, no, eh, eh, visicitud y sanguinos. Aquí la pregunta es, ¿Vicisitud realmente beneficia a este a este clan, o sea, porque pues tenían protean los otros, no, o sea, Vicisitud a lo mejor lo que pienso es que puede controlar un poco mejor las distancias y strikear de lejos, a lo mejor es más agresivo. Pero no sé qué otra cosa, no sé cómo visualizan ustedes de qué otra manera aparte del combate pueden beneficiarse las de Budapest de Visisitud.
3: Este sigilo, Bleed, este Horrid Ford, como bien mencionabas, este yo creo que puede también ser un poco flexible por eso, ¿no? Igual hasta
1: terminar.
3: igual hasta terminar el combate, que también hay una carta de vicisitud que lo termina igual que el otro, que no quiero combatir. Sí. Es muy o sea, parecido al perotean en estos términos, ¿no? O sea, de, de lo que lo usas. Y bueno, ya sabemos por
1: qué mm -hmm. Cierto, cierto, cierto Bueno, la comparado, de Cibco, ¿cómo se llama? ¿Cómo Lalo? Digo, ¿cómo Luis? Perdón
4: ah Que la diferencia que yo le veo es que comparado con el Protean A mí la vicisitud creo que puede hacer esas cosas Aunque menos eh, eficiente, también eh, más barato no Es decir, vas a ganar menos sigilo con, con vicisitud que con Protean Pero puede ser más barato eh, Y la otra es que yo creo que no importa tanto es parte del toolbox porque a mí este eh, círculo de Budapest sí me gusta totalmente para eh, Bruce and Bleed. O sea, yo a este no lo veo haciendo otra cosa porque eso lo hace de manera espectacular. O sea, justamente no, no va a haber un agravado que no te meta a este círculo. O sea, bloqueas a menos que tengas... Creo que estamos perdiendo a Luis,
1: ¿verdad? Sí, un
3: poco. Ah. Sí, sí, lo estamos perdiendo. Pero creo que tiene okay, razón que lo que, es que, es que es comenta, ¿no?
1: Sí, este es mucho más agresivo, porque además aquí sí se homologaron perfecto. Aquí todas tienen vicisitud, ni una sola tiene potens, y aquí se siente como que se alinearon muy, muy bien a, este, a esta disciplina fuera del clan, ¿no? Y
3: dos tienen vicisitud y sanguíneos a superior.
1: Sí, que se me hace que está malvadísimo, porque además aquí les dieron a lo que jamás lo que jamás pensamos que les iban a dar, ¿no? Que es este vampiro de 6 con las 3 en superior Que ya lo hablaremos ahorita Mientras hablemos de Dorca Que Dorca puede entrar en combate con un minion Controlado por tu presa o tu depredador Como una D-Action, que también es algo que no, no habíamos manches. visto Y se entendía como Súper evidente, ¿no? O sea, decíamos Bueno, si estos son vampiros golpeadores ¿Por qué ninguno tiene una D-Action para entrar a pelear?
3: Correcto sí, no Digo, manches. tiene
1: las 3 de clan En básico, bueno, las 3 de este Círculo en básico Pero de todos modos me parece que está muy bien
3: Sí, ya tener esa posibilidad O sea, no manches, o sea, ya ya Puedes limpiar tu mano, aunque sabes que te van a hacer Tal vez un Majestic o algo así O simplemente para dar el toque final no Ya desgastaste con los demás y sabes que ya va a mandar A torpor, porque la probabilidad de que Tenga un combate en su prevención Es muy baja, ¿no? Entonces, sí, la mandas y también ahí. sabes
1: qué? que este tipo de habilidades Amigo Le dan mucho la vuelta a las mesas Después de mid-game, ¿no? Ya en, en, en los últimos turnos Siempre hay vampiros que ya no tienen la suficiente sangre. Entonces, que vayas y le pegues a uno hasta del puro handstrike, puedes mandar a torpor a un vampirote clave y terminas dándole la vuelta a la situación.
3: Exactamente. Sino que le pre pregunten la mima, o de igual side.
1: Estoy totalmente de
4: acuerdo. Y sobre todo por eso, ¿no? O sea, por eso digo que aquí la vicisitud me gusta mucho por esa agresión, porque yo creo que este grupo está específicamente enfocado a eso. Aquí sí no hay mucho como para dónde
1: ir de agarrar otros caminos. Va para eso, pero lo hace muy bien. Es correcto. Vamos con el vampiro de cinco. Que, por cierto, es aquí la, el, lo que mencionaba Lalo, ¿no? El arte, aquí todas son mujeres y se van como volviendo más monstruosas, ¿no? Mientras que Sisi y Viri se ven como todavía muy humanas. Eh... Dorca ya se ve bastante, bastante simiesca y brutal y se está comiendo Ahí como, como un hígado Encebollado antes de que lo cosan Entonces ahí se ve muy brutal Y luego tenemos a Gaby Que cuesta 5 Tiene fortitud básico Sanguino y visitud en superior Y los minions que se oponen a Gaby En combate obviamente no pueden estraquear doche en el primer round De combate, hazme oh. el rechingado Favor. Está maravilloso ¿no? Por 5 tener esa posibilidad Por 5 que por cinco no te puedan dochar, se me hace algo loquísimo. Sí.
4: Y, y, y bien balanceado, ¿no? Porque al final, si hubiera sido que no puedes hacer combatence, hubiera quedado recontra roto. Pero yo creo que el dodge es el perfecto balance para que no esté roto y de todos modos se sienta bien violento.
1: Sí, sí, justo. O sea, es que igual de repente, a lo mejor no se siente roto, pero creo que bien jugado y de repente con, con los odds a tu favor, pues
5: vas a mandar a Torporal. Así es. Bien, no, cosas bien, 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 bien sucias, bien asquerosas, estas mujeres
3: me encantan. Sí, la bicicleta te sí. da muchas opciones, ¿no? O si sea, sí, Hablamos siempre en el combate, pero mencioné el bleed, el sigilo, este, Horrid form, lo que me viene a la mente viéndolas a ellas, porque dos Horrid y estás pegando de tres, no necesitas el potens, ¿no? Y de aparte te previenes, sí, ¿no? no necesitas el fortitude. Tú... Entonces sí, estamos hablando, ahí tendríamos que... Re... Pues a lo mejor redimensionar en los combates no, pero por desgaste vas a llegar el momento en que te vas a volver brutal a lo mejor meter este el evento que el primera ac acción no hay combates, o sea, tienes que buscarle, ¿no? las opciones, pero es muy viable que triunfes con ellas.
1: Sí, que además también sanguinos tiene muchas acciones más allá del combate, ¿no? Entonces, que la visitud pueda apoyar que esas acciones pasen y que pasen por el miedo a la visitud, me parece que está padre.
4: Sí, justamente. ¿Sabes? ¿Sabes qué carta me gusta aquí mucho con este círculo? El Creep Show, pero el arquetipo. En que cuando o combat dance, ganas uno de sangre. Y justamente por lo que dice Carlos al final, si tú quieres jugar, por ejemplo, con Horrid Form, que sabemos que al final puede volverse muy caro, sobre todo como no tienes acceso al pad y con vampiros de tres y así, pero pues si juegas ahí un Creep Show, de pronto te asumes ese golpe. Porque aunque te cueste, sabes que si se desperdicia... Vas a recuperar esa sangre. Y si no, pues simplemente vas a conseguir lo que quieres
1: de manera bien efectiva. Claro, y también el, el tema con la Visitud y eh, los Florid Forms es que tienen los Inner Essence, ¿no? es ganar una sangre y abaratar una carta se me hace una cartota. Sí,
4: totalmente de acuerdo.
1: Y vámonos con Aggie, que es la última de este Este círculo. Aggie cuesta seis, tiene las tres de clan en superior. Cartas que requieran sanguinos le cuestan a Aggie una sangre menos. O sea, este vampiro sí se me hace así como el non plus ultra de los de los eh, hermanos de sangre. A pesar de que no tenga potence, o sea, de que esté como en el en este tema de que tiene vicitud, el hecho de que le cueste menos la el sanguinos, tenga las tres de clan en superior, se me hace un gran, 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 eh, un gran hermano de sangre.
3: Le dieron todo, ¿no? O sea, le dieron el que costó menos y aparte las tres en superior y por seis. Sí, son de sí, los... Sí, sí, sí. Justamente creo que la semana pasada hablamos de Vampiros de 6 que por lo regular venían con las disciplinas del clan y nada más, ¿no? Esta parte uh -huh. tiene la habilidad de que reduce el costo.
1: Sí, que aquí se balancea porque es estéril, ¿no? Y que cuenta como defecto, pero aún así el defecto contra el, la habilidad me parece que el defecto queda muy, muy, muy por debajo, ¿no? O sea, ni lo consideras contra lo que está recibiendo.
4: Sí, exacto. O sea, todo todos los de los círculos de grupo completamente humillados, ¿no? O sea, todo el círculo de Torrance queda así haciéndose chiquito en un rincón porque pobrecitos no tienen las tres de clan y esa habilidad, pagando seis por cada
1: uno de ellos. Uh -huh. Justamente, ¿no? Y además pensemos un poco en qué pasaría si le dieran esto a un vampiro de seis de otras Bloodlines, la neta sería una locura. Sí, totalmente. O sea, es, si le dieran uno de seis, si hubiera un Arimán que tuviera esto, o sea, que le costara uno menos la Espíritus, la uh -huh. o sea, ya uh -huh. no hablemos de las otras... Bloodlines de que siempre menciono, pero un Ariman Que tuviera esto, no manches, es una locura uh
0: -huh, uh -huh. Donde firmo
1: <ríe> Y justo o sea, Sobre todo está, o sea creo que Al final del juego
4: No se siente así tan roto como en otros Clanes, porque al final esa sangre Como es Sanguinus, seguramente La van a terminar pagando los otros vampiros Pero que te la abres en ella O sea, de nuevo, o sea es el Castillo ahí que puedes tener para que toda la sangre que te estés ahorrando en Agui Pueda terminar en otros vampiros Y tener mucha eficiencia de recursos
1: Exactamente, exactamente Y pues bueno, ya solamente nos queda Un último vampiro Que es la, los New Bloods Los New Bloods tienen una, bueno Las New Bloods, porque también son mujeres Tienen un tema muy interesante, porque es de esos pocos Vampiros que no son únicos Y que tampoco no. pertenecen A un grupo en específico Ah,
4: pero aquí sabes que aquí sí te corrijo, porque ella sí es Única, o sea, el New Blood sí es única pero no pertenece a grupo específico.
1: Ah, tienes toda la razón, discúlpame. Pensaba que no era única y que no perteneció a un grupo. O sea, pensé que podíamos traer muchos New Bloods. Bueno, estaba más padre en mi imaginación. Les platico, <risa> la New Blood cuesta dos. Eh, tiene sanguinos en básico, y el texto dice así. Esaba eh, dice que un New Blood en cuanto entra a juego eh, durante tu Influence Fight, eh, durante la fase de Influencia, escoge cualquier círculo y ponlo, pon una carta de tu cripta, eh, o sea, jala una nueva carta de tu cripta. Y ahora los New Bloods pertenecen al... La New Blood pertenece al círculo que hayas elegido. O, o sea, es un miembro más que cuesta dos consanguinos en básico para cualquiera de los diferentes círculos de los que hablamos hoy.
3: Sí, claro. Y
1: aparte te permite jalar, ¿no? Otro vampiro. Exacto. En su momento se me hubiera hecho bien chafa. Hoy, debido a las cosas que pueden hacer los Blood Brothers, pienso que es una gran adición a todos. ¿Y sabes qué? Yo, yo te agrego
4: ahí que no es nada más para los blood brothers ese último efecto de que te deja jalar de la cripta me parece increíble para muchos decks de sabbat que de pronto eh, o son de, de chiquitos y que quieres estar ahí jalando vampiros constantemente o que buscas un vampiro en específico yo llevo new blood en el en mi mapa porque aunque no tenga eh, ofuscate pues te deja seguir robando cripta y sigue siendo sabbat que es con lo que estoy jugando ahorita y además también llevo en el eh, mazo de chipetotec porque de nuevo es cripta y de pronto para estar buscando a un vampiro específico en, sobre todo específica en habilidades y disciplinas y todo, ser muy útil. Entonces, al, y al final no es un cuerpo muerto. O sea, puede parecer que sí porque no tiene otras disciplinas para jugar con con otros clanes o con otros lo que sea. Pero sí que hay un vampiro que de pronto te puede bloquear acciones para cuando quieran entrar en combate contigo, sigue pudiendo blindar de uno. O sea, al final pagar dos por robar de la cripta
1: y tener algo que haga cosas me parece a mí increíble. Bueno, yo creo que dependerá también un poco de qué lleves, ¿no? O sea, no me parece mala idea, pero de repente me gustaría verlo en acción para entender un poco mejor cómo funciona. Porque pues si le puedes equipar y... O sea, digo, siempre puede blindar de uno, ¿no? Pero si hay alguna manera en la que hay sinergia con los que sí son miembros del... Del deck, por decirlo de alguna manera Pues está cool, si nada más va a estar ahí Como un aliado que tiene uno de bleed Y así, pues está No sé, pienso que está desperdiciando Un poco, pero entiendo tu punto Me gustaría verlo en la práctica para poder Tener una opinión más nutrida
3: Sí, claro, y ¿sabes qué pasa con ella? Que ella escoge círculo hasta que entre Entonces las cartas que por efecto Te permiten sacar algo del mismo Círculo que ya está en juego, no Aplica sobre ella
1: Sí, justo, 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 es lo que estaba viendo, como elige, el, como lo eligen el, influ o sea, es que tal cual dice, during your influence phase, entonces ahí ya no aplicaría, ¿no?
3: Exactamente, ya cuando sale.
1: Ni modo, pero y... creo que con esto terminamos toda la cripta, que creo que se nos fue rápido. rápido, la cripta está muy interesante, y pues, ¿por qué no nos vamos como al overview de cada uno de ustedes respecto a este clan? Y los saludos que quieran mandar, Eran Rodríguez, que estás muy silencioso, por favor. Eh,
2: me, como siempre, me quedo sorprendido muy, muy gustosamente Del hecho de que lo haya una, una bloodline Que en el juego de rol No esté tan explorada Me da gust gusto que en su juego De revoltosos y, y herejes eh, Haya más, más Expresión y más este Lore que ojalá se hubiera y más diversión y más diversión que se hubiera este, podido ¿cómo se dice? que me hubiera gustado que se hubiera examinado también en el juego de rol eh, por ejemplo el, el círculo de Kiev y el de Budapest no existen en el juego de, de rol eh, el círculo de Chicago sí existe el círculo de las tormentas también sí existe el de Torrance debería existir pero no está tan también este de, de definido según mi, mi memoria y eh, yo siempre he sido de la opinión de que los Blood Brothers es un concepto muy padre que creo que no se examinó a, a, a profundidad como siempre por falta de algún de creatividad de algún de los suscriptores supongo y me, pero me gusta mucho los Blood Brothers eh, y bueno ya saludos pues un saludo a la gente de jugador casual a la gente de Nación Garú y sobre todo el círculo interno a la gente de Voces de Lander y a la gente de el Grimorio de Fronsac, nuestros hermanos allá en España gracias Muchas
1: gracias, Edan Rodríguez. Por favor, Lalo, cuéntanos tu overview de, de, de esta Bloodline
5: una vez que la analizamos. Pues, básicamente, es, es un mazo que a mí me, siempre le he considerado como que es un mazo que es para que te diviertas en los chingados, ¿no? Tienen todas las posibilidades. Con cualquiera de los círculos, actualmente, con cualquiera de los círculos puedes armar cosas brutales, salvajes, que te van a hacer dividir. Y seguramente te van a ordear en tus mesas, pero <ríe> tú saldrás de ahí como el más divertido. Tiene formas, deja mucho precisamente la creatividad de cómo concibes este, los mazos Te digo, ya comentamos en la transmisión eh, yo, no, yo pensé en algún momento que no hacían política y cuando los vi haciéndola sí me dejaron con el ojo cuadrado, dije, wow, está, está chidísimo este, eh, Las cartas van muy bien, se han afinado con el tiempo Este Y pues acompañarlas de muchísimas cosas, ¿no? O sea puedes hacerles el votos para bloqueo, o sea este, para o sea, puedes hacer este un combo de desparramar de sangre como, como lo son las block brothers, ¿no? Entonces, juégalas, diviértete, este y pues si tienes la oportunidad de conseguirlos son muy divertidos
1: muchas gracias amigo Luis
4: por favor eh, pues yo eh, comparto un poco la opinión que tiene Lalo lo único que yo sí diría es que eh, me gusta mucho que la evolución que han tenido con las distintas dado y todo se vuelve un pues un clan o una bloodline que va eh, pues más allá de de pasar un rato en, en mesas casuales no justamente ahora que estaba buscando más para compartir con todos nuestros escuchas ahora en las redes sociales eh, hay más sus ganadores con todos los círculos a más ganadores de torneos con cada uno de los círculos Creo que el único que se queda corto es el de justamente el de Ciudad de México con las hermanas pero pues un gran saludo ahí al buen compañero Julio Que eh, pues sus mazos yo creo que tienen ahí mucho potencial Y que si no se han llevado un torneo Pues ha sido por otras circunstancias Y no porque, porque hayan quedado a deber estos mazos no eh, Entonces pues al final está, está bien padre Me gusta mucho esta mecánica de estar jugando compartiendo los recursos entre todos esta idea de como súper táctica de la mente colectiva, porque al final todo eso que a lo mejor estaba pensado para o si sea, o na sí nació bien claramente en el juego de rol y cómo llevar a estos como personajes, al final termina en mecánicas súper interesantes en este juego que, que pues ya sabemos y no, no dejamos de repetirle a Iran que este sí es un juego que vale la pena pero se pone todo necio y prefiere ahí sus hojitas llenas de bolitas
2: <risa> <risa> y... el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza mijo
4: y pues nada más, o sea. Yo... Aquí sí nos divertimos en... nada. <risa> eh, pues nada más ese, un saludo aquí a, a, a Julio. Y pues que prueben todos, ¿no? ¿Qué se siente jugar con.? Con estos, ah, yo, sí podríamos agregar, ¿no? ya que abrimos ahí también nuestra idea de poner ahí comentarios para cómo jugarles en contra. Yo creo que aunque sea difícil, eh, sobre todo porque la, la manera que a mí se me hace más eh, directa es el combate y ya vimos los rudos que pueden ser. Pero yo creo que la mejor manera para ganarle a Blood Brothers es irle eliminando vampiros. O sea, yo creo que ahí sí si no hay de otra. Entre menos vampiros tengas, le vas quitando recursos para jugar sanguinos y para jugar un montón de cosas. Entonces yo creo que eso es lo, lo mejor que uno puede hacer cuando los tiene... Cuando enemigos.
1: Es muy cierto, eh. la verdad es que no lo había pensado Pero creo que a lo mejor no necesariamente a través del combate A lo mejor a través de la política con unos banishment O cosas de ese estilo que les impida tener vampiros para sumar al círculo Definitivamente es algo bastante ahí devastador Igual un poco que controlarles la sangre, ¿no? Todas estas, eh, eh, estas estrategias en las que controlas la sangre de los vampiros También les pega muy duro porque ya no van a tener para estar pagando sus cartitas
3: Correcto Carlos, por favor Pues bueno, como mencionaron todos, ¿no? Yo, como al principio mencioné también, pues es un clan que nunca le he armado un mazo, nunca, 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 en todos los años que llevo, sino porque se me hagan malos, ¿no? Sí se me hacen interesantes, yo soy un fan de los que tienen protea y vicisitud, pero en estabilidad yo creo que los que tienen potencia te pueden dar un poco más, evitar compadens y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya sabemos que el Protean, pues no No, no tienes efectividad, ¿no? Te hacen Decks que llevan 15 Majestic Y pues, estás frito, ¿no? O sea, por más que Vayas a roger pues nunca vas a terminar Tumbando a nadie, ¿no? El Protean te da La facilidad de que a mejor usar unos Shatterings y ya Con tres, pues ya hiciste seis de daño un Minion, pero aún así Cadecen de eso, ¿no? Pero como Bien mencionas también, ¿no? Hay que enfocarlos En otra cosa, a mejor no totalmente es combate Tan solo ver este Blood Bloods en la mesa Ya sabes que va a haber golpes, ¿y qué tal si Los llevas a Blit? ¿Qué tal si los llevas a otra cosa Como lo pasa con las hermanas a de julio, ¿no? Entonces a lo mejor pueden, puedes jugar con el miedo sobre la mesa y llevarlos a otro punto, ¿no? Que pueden ser muy divertidos como bien menciona Lalo, pero bueno, y en contra, pues no bloquean un carajo, yo quiero ver este, el mazo que está diseñando que va a diseñar Luis, porque sí me interesa saber cómo va a lograr, a lo mejor no un Intercept de 5, pero a lo mejor tener algo de Intercept sorpresa para acciones que lleven dos, tal vez tres, llevarlos a buen punto, ¿no? Y tener una estabilidad dentro del juego y también ser exitoso de esos, ¿no? Es lo que yo mencionaría de estos dos, y saludos pues también a toda la gente de España la gente de Brasil que crea contenido para pues, para este juego, que si los menciono ahorita pues no acabamos, pero ellos saben quiénes son, los hemos estado compartiendo en el último post, pusimos sus links a sus videos y todo eso, y bueno la gente de Nación Garú, de Juárez Bainay de Jugador Casual también, como ya hemos repetido a las voces de Londres que también nos comparten mucho, y a World Latinoamérica también, un fuerte saludo para ellos.
1: Muchas gracias amigo, muchas gracias a todos, de mi parte solamente me gustaría decir que es una bloodline que ha cambiado enviado drásticamente conforme ha avanzado el tiempo. Eh, creo que el día de hoy no tiene nada que ver con lo que vimos cuando llegaron las Bloodlines hace mucho tiempo y me da gusto ...que se hayan hecho esfuerzos por arreglarlas... ...que se hayan hecho esfuerzos porque se vuelva jugable... ...y la verdad es que en términos de debilidad... ...sí efectivamente, controlarles la sangre... ...restarles vampiros, pelear más fuerte que ellos... ...dependiendo del... De la, eh, ...del círculo con el que te enfrentes... ...pues también, ¿no? Eh, y pues de mi parte solamente me gustaría... ...agradecerles a ustedes que nos escucharon... ...saludar a las personas detrás... ...bambalinas, que también nos escuchan... ...a la gente de Playbetes... ...y pues recordarles que si a ustedes... ...ah, por cierto, esto que voy a decir... es Escuchenlo dos veces porque la semana pasada se me olvidó, así que eh, si a ustedes les gusta Vampiro, eh, en cualquiera de sus formatos, ya sea en juegos de cartas, en juegos de rol, en videojuegos, en cómics, en novelas gráficas o en juegos de mesa incluso, por favor, compártanlos. compártanlos.